1: Bem, né? vão indo. Tudo indo, né? Tudo indo. <risos> Tudo
2: indo, muitas coisas pra falar, muitas coisas acontecendo nesse
1: mundo nerd. Nossa, todos os mundos, né? Não para de acontecer coisa. Eu, eu não
2: sei porquê, eu. eu Lembra quando a gente falava
1: que o Jay Cash era o um podcast do mundo Jay? <risos>
2: A gente falava isso?
1: Lá no começo, quando o Diego ele tava aqui. Eu cheguei a
2: falar isso ou era só você? ah um você, é
1: bem você é bem capaz que eu não falava não, né? Eu você... é... acho que você já falava ironicamente, porque você sempre foi mais morto por dentro do que a gente, desde sempre, né? <risos> Eu, não, eu, na verdade, não, eu assim, tentava, quando, eu, quando eu alcancei a idade que vocês tinham quando começou o Gcast, eu era igualmente morto por dentro. Mas quando o Gcast começou, uhum. eu era um moleque, né? Você era
2: criança feliz, empolgado Mas fala aí. Não, uh, não é... Eu falei sobre eu falei, eu falei o mundo né eu lembrei que eu, eu ando seguindo... No Facebook, eu, eu sigo vários, é, vários sites de notícias, de, de entretenimento. dos americanos e os brasileiros também. Mas é escroto porque é o que acontece? É, por exemplo, o um site americano anunciou ontem que, sei lá... A Mulher Maravilha, sei lá, bateu o recorde de bateria de tal filme. Aí, aí todos os sites, assim, todos os sites gringos dão assunto notícia primeiro, né? No outro dia começam todos os sites nacionais.
1: Dá notícia, e sim. aí
2: eu fico, a eu fico lendo a mesma notícia pra sempre, durante uma semana, <risos> incrível. E é, en é engraçado porque você vê os clickbaits mais ridículos do mundo, que você já sabe qual é o assunto, né? Aham. Uhum. E porque. To... Tem... Aí tem alguns sites que chegam assim nos 48 segundos do tempo, depois que todo mundo já deu a notícia, todo mundo já sabe. Aí ele vira e fala, né? É, uma coisa incrível acaba de acontecer com o filme da Mulher Maravilha, você vai surpreender.
3: Uhum.
2: Aí eu fico assim, porra. Porque gente, já sabe que a notícia tá fria, né? É tipo assim, cara, fica de olho aí na, 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 na concorrência. Não faz... Pô, é muito cara de pau, né? Uhum. Pelo amor
3: de Deus, pelo amor de Deus.
2: Mas tá virando, tá, tá ficando cada vez pior e. e, e... É, tipo assim, cada vez menos você tá encontrando assim, sites com ética, entendeu? ética uhum. entre aspas, entre grossas aspas ética jornalística, <risos> porque não tem jornalista e tal e você vê inclusive, e aí o que acontece? só que isso que eu ia falar, assim, tem alguns exemplos também, mas assim, o exemplo que mais me vence, assim, que mais me, que, que eu mais achei absurdo na verdade, não é nem desses sites mais amadores, assim, que é uma galerinha que se une pra fazer, não, é do Globo mesmo, que é mais assustador, né que saiu a seguinte notícia, que o esse carinha que faz o justiceiro o uhum. Ace Walking Dead uhum. ele, ele fez Baby Driver com Kevin Spacey uhum. E aí ele foi a público dizer Que ele nunca, que realmente no set de Baby Driver Ele tava achando o Kevin Spacey muito escroto, né? E aí ele falou que o Kevin Spacey é uh, rubbed me the wrong way. Aham. Uh -huh. que, que literalmente, né, significa se esfregou de uma forma errada, mas... mas ah, nós...
1: e aí traduziram.
2: Traduziram assim. <risos> falou assim, é, o ator fulano de tal diz que no set de Baby Driver, Kevin Spacey... Aí botou entre aspas ainda, se esfregou em mim de um jeito estranho. Nossa. Porra. Aí eu f... e isso é uma expressão idiomática, né, que significa que, que tipo assim, ah, não pô, caiu bem santo... né, o santo não bateu. É, meu Santo não bateu com dele. Eu achei que tinha uma vibe meio estranha aquele cara. E significa isso, né, a expressão? Uhum. E aí você fica assim, bom, se foi um erro é triste, extremamente triste. E se foi de propósito aí já é enervante, né? É absurdo. Uhum. Então eu não sei o que é pior, sinceramente. E acontece muito isso também em alguns outros sites também, tipo, que, que, enfim, não só os clickbaits estão ficando cada vez mais descarados, como também é, tradução ruim de notícia. E assim, às vezes não é nem que traduz errado, mas às vezes o cara traduziu, e a gente, né, nós fomos já tradutores de notícia de sim a gente fazia
1: isso daí com a NN né muito tempo atrás e só que sei clickbait porque eu não tinha um conceito de clickbait na época É, a, toda, gente, né?
2: a gente era tão honesto a gente não fazia clickbait a gente transformava a notícia colocava comentário né porque eu acho o seguinte se você tá se você se, se o seu conteúdo ele é, é derivado de de outros lugares que isso enfim é, é, é o que todo mundo basicamente faz né tipo a notícia tem um site que 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 né que 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 vaza a informação e todos os outros dão uma variação daquela mesma informação né então você tem que, pelo menos assim, se você tá traduzindo do inglês, você tem que pelo menos assim, porra, traduz direito, dá uma modificada, porque muitas vezes eles traduzem, é, é, enfim, não muda o sentido, mas traduz literalmente uma parada que precisava rolar uma, uma, uma adaptação, entendeu? Uh -huh, você sim. lê assim, você vê que claramente aquilo ali é um linguajar que num, um brasileiro não falaria aquilo em português. Uh -huh. né? Aí eu acho muito cara de pau.
1: É, é zoado mesmo. Vamos fazer. Né? Às, vez, eu... às vezes eu tinha um trabalho até de tentar traduzir umas coisas em japonês. Eu usava um Google Translate ali, com um pouquinho Nossa. das coisas que eu sabia. É, é. É, eu, eu, esforçava ia, esforçava eu ia não. na fonte original da notícia em japonês e via se a notícia em inglês realmente tinha pegado tudo que tinha lá, ou se tinha alguma informação relevante em japonês que não estava na notícia em inglês, e botava o que, lá.
2: O que eu fazia às vezes era, por exemplo, tinha uma notícia, porque assim, era, eu, eu tentava sempre procurar fontes que não fossem o ANN. Uh
1: -huh. Só que é
2: muito <risos> difícil, porque eles são os principais. E, e eles são eles muito pegam... rápidos, né? Eles são muito rápidos e eles pegam direto do japonês, então todo mundo meio que, 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 vem, que, que faz deles, até os próprios gringos, né? Uhum. É muito difícil fugir, mas eu, mas eu procurava, e, e, e quando a ANN às vezes dava notícias de outro lugar, eu ia aquele outro lugar e aí eu via qual era a fonte dele, eu tentava ir até a fonte original, que, fosse, que não fosse o japonês, obviamente, né? E tentava, de repente, fazer uma colagem, pesquisava outras informações, enfim, porra, não uhum. é tão difícil assim, é até legal fazer isso, né? É, é. Já... Então. Pois é. Ah, bem,
1: mas falando em notícias, nós tivemos essa semana a primeira foto da doutora paramentada.
2: Sim, a BBC divulgou a primeira é, foto do figurino, é, o, é, do figurino final da, da doutora. E é engraçado porque assim, né, foi bem antes do, do que eu estava esperando que fosse rolar. Assim, é, eles têm revelado coisas com antecedência, mas eu pensei que por algum motivo isso eles iam segurar mais um pouco.
1: É, eu também tive, na verdade eu tive essa impressão que a gente ainda não ia ver ela vestida no Suicel de Natal. E já que já liberaram, talvez a gente veja, né? Talvez não, não seja. É. Talvez, é, mas não sei, vai ver dessa vez, né? É. é. <risos>
2: É, é, não é, talvez, talvez ela, ela apareça, porque normalmente... ela, ela vem do futuro né, e já aparece toda, é, porque... já já cena com o Capaldi.
1: Normalmente a gente não vê a, o Dr. Paramentado antes da temporada dele, vê? Sim, é, não,
2: nunca,
3: nunca então, rolou. Então,
1: pois é, e o que me faz suspeitar é que talvez a gente vá ver ela com a roupa já no especial Eu acho Paulo.
2: que a única vez que a gente teve um sneak peek antes da regeneração foi, a, foi aqueles olhos do Capaldi no especial de 50 anos. Sim, sim. E mesmo assim foi só os olhos, eu lembro que naquela época ainda não tinha fechado não, não tinha sido revelado ainda visual dele,
1: uhum, sim,
2: se não me engano é... mas eu achei que dessa vez eles iam segurar porque eu li uma reportagem dizendo que a BBC mudou totalmente o esquema de o esquema de segurança da gravação, porque eles realmente não querem spoiler vazando né? uhum. por exemplo, a participação do Cyberman nessa temporada era para ter, sido... ter sido era pra ter sido segredo por mais tempo do que foi, etc então, é, o, o Bradley Walsh, que é esse ator que, que vai ser um dos companheiros, aquele que é mais velho, uhum. ele deu uma entrevista revelando que pra poder, já, já rolou a primeira leitura, o que quer dizer que já tem o um primeiro roteiro, o que quer dizer que já cai na Awesome, porque eu achava que ia demorar mais, mas o Chris já começou a trabalhar. E tem já data fizeram... já pra
1: essa temporada?
2: Eu acho que vai ser outono, em inglês, do outono. ano que vem. Outono? Eu acho. É o Fall? Não, não sei. Não sei. Assim Mas não vai é. ser logo no começo do ano não, vai demorar um pouquinho. A informação que nós temos concretas, a série diminuiu pra 10 episódios de uma hora. Uhum. É, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, na verdade eu queria 12 de uma hora, né? Uhum. Então, não sei, vamos ver, de repente, enfim, é, se todos os episódios foram ótimos, forem muito incríveis, então tá valendo. É... tá rolando um boato aí eu acho que foi o próprio Steve que andou falando que existe um boato de que talvez que a BBC estaria estudando liberar a série completa no iPlayer eita, Netflix virar é, Netflix não, BBC, né, transformar o iPlayer delas, no... começar a transformar numa espécie de Netflix é, próprio, e o Doctor Who ser o carro-chefe deles, aham uhum. E... não sei. Eu não tenho opinião formada sobre isso. Você teria
1: alguma agora de cara? É, eu, eu tenho... Eu não, eu não gosto muito de série que sai na cara só, né?
2: É, eu também é, não. Me, você me incomoda não tem, um pouco. Não te dá o direito de, de, de demorar... Quando a série é muito quente, tipo Stranger Things, por exemplo, não te dá direito de esperar pra ver depois.
1: É, o pessoal, sei lá, maratona, deixa de limpar a casa, os filhos morrem de fome tá lá, assistindo a série. Então é. não viu e você que tem responsabilidade não... Não viu ainda, né?
2: <risos> e aí começa a descobrir tudo, né? Começa e, e, começa e o problema não é nem só o spoiler também. Eu acho até do ponto de vista de, do seriado mesmo, é legal você acompanhar semanalmente alguma coisa e ter aquele tempo de especular uma série como Doctor Who, que, que cada episódio é um filme, é um evento, né? E tem tanta coisa
1: pra você... É, é, é... Tem isso também, né? Eu também acho que perde muito, eu não gosto... Eu tô brincando com esse negócio de questão de tempo e de ter tempo, mas eu também não gosto de maratonar coisas, né? Tem, tem coisas que funcionam bem, que caem bem, né? Mas... No geral, eu não gosto muito, porque eu gosto de ter um tempo pra digerir também, né? O que...
2: É porque aquele negócio, por exemplo, você, aí alguém pode virar pra você e falar assim: bom, beleza, se você souber então fugir dos spoilers, e também não é como se toda série que o que Netflix coloca completa, por exemplo, não é toda série que sai vazando spoiler por aí, não é toda série que tão tá um quente como o Stranger Things, por exemplo, ou como o Doctor Who seria se o Doctor Who despencasse desse, dessa, é, dessa forma. Aí poderiam falar assim: ah, pô, é, é, não maratona, vê aos poucos, mas o problema é. É, é uma série como Dr. Who, por exemplo, você quer ver o episódio, você quer comentar com as pessoas, você quer ler resenhas, você quer conversar com seus amigos a respeito e tal. Quando rola a maratona, quando rola a série completa, cada um tá vendo no ritmo e todas as resenhas estão saindo ao mesmo tempo. E é uma parada que... que não, não sei, não, não é a mesma coisa, né? Uhum, é, você pode não se importar com isso. Mas pra quem se importa com isso, não é a mesma coisa. Sei lá, per perde alguma coisa. então eu acho não, que... E assim,
1: eu não acho que tem só a questão de spoiler, né? Tem uma questão de saturação também. Uhum. Parece que a coisa satura mais rápido. Porque sai a temporada, todo mundo fala por uma semana e... Puf, morreu. Acabou.
2: Exato. Se a aquilo. galera já tá começando a especular a terceira temporada... Quer dizer, você tem a segunda temporada duas semanas depois... Já estão começando a especular a terceira Que não vai sair em menos
1: de um ano Sim, sim Então, então eu não, gosto, eu não claro. gosto muito do modelo, né Eu acho ele meio... É. Eu, não, não me agrada muito O que me dá toda a liberdade de fazer o que eu faço, né Que é assistindo devagarzinho é isso aí Eu tenho feito
2: isso Não, eu tenho eu, eu,
1: eu, eu tenho desencarado total Mesmo, assim Estou assistindo eu tô... no meu ritmo, é. suave É isso aí
2: É, é eu, também tenho, eu, tenho, eu também tenho conseguido é, Fugir dessa urgência, né que, que, que te colocam Mas é isso Mas enfim é, Isso em si é só boato O que a gente sabe só mesmo É que a BBC... É, ele falou que, para ler esse roteiro, eles tiveram que entrar num esquema que parecia de aeroporto. Você, ele, ele, que é o ator da série, teve que levar a identidade e provar que ele tava na, trabalhando na BBC. Muito bom. E falou que é um galpão com tudo escuro, uma mesa no meio, luzes, assim, uma luz fraca em cima da mesa. Uma vibe totalmente assim, em serviço secreto. Uhum. E tinha só realmente, assim, uma mínima, a, a, a mínima equipe envolvida: assim, atores, o criador, só isso. Não sei se algum diretor estava presente. É, só isso mesmo pra fazer a leitura. E aí eu me espantei quando lançaram a roupa tão cedo, mas lançaram a roupa o que, que você achou da roupa?
1: Eu gostei bastante dela, viu? Você gostou? Mas de
2: cara ou foi
1: crescendo depois? Porque no Olha, meu caso, deu um não, choque não, não. no começo. Quando eu bati o olho. Você já curtiu? Eu te... É, se teve alguma coisa, foi tipo. Eu, eu, eu confesso que eu bati o olho e levou alguns segundos pra, né? Aquilo soak in, né? Agora, eu vou te dar uma curiosidade. Mas foi bem rápido, assim. Eu...
2: Uma curiosidade interessante, porque uma das coisas que eu achei legal quando
1: começou,
2: quando eu comecei a digerir, comecei. Gostar mais daquela, daquela roupa foi que o, aquele coat que ela usa tem a cor é, que lembra a cor, é, é, é tipo um bege que parece o, a jaqueta do quinto, né? Uhum.
1: Não, a, a roupa tem vários elementos de vários blocos é... diferentes, né?
2: Só que eu acho que esse não é o elemento, porque me parece que um dos caras lá do BBC, eu tô tweetando aí que aquilo ali foi uma cagada de Photoshop, que a cor do casaco não é aquela. Não é aquela. <risos> aquilo ali foi luz, que parece que o casaco dela é um azul clarinho. Ah, é, mas
1: assim, né, se, se seguir a tendência dos últimos Doctors, ela provavelmente vai mudar de roupa durante a temporada. Vai meio que variando. Seguindo, é, é, seguindo o conceito, né, mas vai é. mudar, vai mudando de roupa. E eu achei, eu achei legal, tipo, bati o olho assim, demorou alguns segundos, mas logo eu já comecei a gostar, já comecei a achar interessante. Eu tenho uma coisa meio, meio sétimo, meio sexto-sétimo, né, aquela época uhum. ali. É. Uhum. Meio quirky. Eu achei legal. Eu achei legal. Eu, a única coisa Sim. que eu achei que ia acontecer é que eu mudava o cabelo dela, que ela não ia ficar usando o cabelo que ela já usa, sabe?
2: Eu também. Mesmo porque uhum. ela, na verdade, em Broadchurch, ela tava. cabelo castanho, um pouco maior, né? E esse cabelo louro ela tá nessa última, numa minissérie que ela acabou de fazer uma ser chamada Trust Me, que eu uhum. nem assisti ainda. Então eu achei que esse cabelo era dessa minissérie e que, quando ela gravou aquela, aquela vinheta, ela tava com esse cabelo ainda que tava no meio da gravação. Mas, pelo jeito, eles resolveram. Eu acho que, eu acho que provavelmente eles conversaram sobre opções, mas provavelmente pensaram assim, bom, a gente já apresentou ela com esse cabelo, né? A galera já tá, assim... É pegando fogo na fanart. Vamos só deixar.
1: Aham. Uhum. Então. É, uma coisa que eu parei pra pensar um pouquinho aqui também é que tem uma diferença, né? O cabelo do Capaldi muda um pouquinho entre a, aquela primeira imagem do mago... Muda
2: total. E o primeiro episódio, maior né? e descontrolado.
1: Não, não, não. Mas no primeiro episódio. A comparação entre o primeiro episódio e a primeira ah. imagem que a gente viu dele. Eu acho que ele já não é exatamente o mesmo. Eu
2: tô dando uma olhada aqui. A imagem com a roupa? Não, é sim. Porque a primeira temporada ele usava o cabelo baixinho.
1: Não, é verdade. É, é bem parecido. É bem parecido é, mesmo. Depois sim.
2: que foi descontrolando. É.
3: Sim,
1: eu tinha melhor.
2: esperança, é, eu tinha esperança de dela ser ruiva só para na hora da regeneração a, a primeira palavra dela ser finally ginger uh -huh, e aí uh -huh. né seria uma né seria assim seria óbvio mas seria engraçado uh -huh. é mas vai ser esse mesmo mas assim quando eu bati o olho eu não curti eu achei só porque eu achei o material meio barato parece até minha amiga falou que parece o visual da
1: Riachuelo então é, é, eu não sei se eu compararia com a Riachuelo, mas acho que tem essa tem essa coisa de roupa de velho não não por roupa isso, de velho que...
2: não, não roupa de velho porque roupa de velho seria uma parada mais tweed lã, essas coisas eu achei o material meio aquela coisa molenga de loja de liquidação
1: entendeu? então, eu não sei, eu não, eu, não achei, eu não achei eu achei roupa de velho, mas não o velho do cinema, mas uh -huh. sim a roupa do, 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 do só avô mesmo uh -huh. sabe? Então, assim,
2: eu achei uma fanart que eu gostei, mas que é a mesma roupa só que o, o fitting da roupa tá diferente, entendeu, no desenho então eu achei melhor, o, o coach ele tá um pouquinho mais justo, ele tem lapela que é uma uh -huh. coisa que não incomoda, não, não tem uma lapela e aquela calça dela nessa vibe chaves, é uma coisa um pouquinho mais fit também, um pouquinho mais um pouquinho mais justa, né? Porque eu não gosto daquele modelo de calça. Mas eu confesso que depois, olhando assim, é assim, a qualidade pra mim não é um terno de novo, isso eu achei legal.
1: Sim. É... O coach, ele tem um Q meio. 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 Não sei, ele me passa um Q de Gallifrey.
2: Isso, é verdade. Uma coisa meio galifreiana É um hobby, né? É um. É, um, é, um, é Tem uma parada meio cerimonial, né? Aham, uh -huh, sim. Uma qualidade meio cerimonial que é legal. E é isso, é engraçado, é, 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 é leve, é, não é... Tipo assim, porque como é, como é uma mulher agora, uma, seria muito óbvio se colocasse ela num vestido, poderiam comparar com a Missy também.
3: Uh -huh.
2: é, mas se colocassem ela num terno, seria masculino demais, aí poderia dar problema, alguém poderia reclamar. Então eu achei legal, achei que foi uma coisa, uma coisa meio sem gênero mesmo, né? Uma coisa meio, meio divertida, leve, que... É um contraponto ao que, ao que tava rolando até agora, que, que desde o tenant é tudo, é sempre uma variação de um terninho mesmo, né? Uhum. Então eu acho necessário e...
1: E é isso. É, é, né? essa, essa variação de, terni, de terninho remete muito aos Ali os três primeiros Doctors, né? Sim, sim. É, e, e ela parece estar tá trabalhando mais ali com 4, 5, 6, 7, né? Com o meio do, da vida dos Doctors. O tipo de roupa dela casa bem com essa fase. É, ela tem... Que a fase o... bem grande, né?
2: Tem uma faixa na camisa que, que lembra o cachecol do, do 4 então, então assim Suspensório, né? Do, suspensório, do é. E, do, e do, do Matt Smith também. Sim. Então, achei legal. Eu achei, eu, eu, foi me ganhando aos poucos. Assim, é, assim, é jovial, é divertido, é fácil de, é, é facilmente cosplayável, tem personalidade. Eu acho que o movimento vai funcionar muito bem. E eu achei fofo que ela usa um, 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 um piercing, né, na, na, na orelha inteira. Achei bem legal. Sim, sim. <risos> Ao invés de colocar só brincos, né? Colocou uma parada na orelha inteira. Achei legal, acho, acho que vai ser maneiro. Me ganhou bastante depois,
1: assim. É, agora é esperar porque, né? Setembro, né? A temporada dela. É, porra. Tem muito tempo pela frente. Bom, ainda. vamos
2: lembrar que ainda tá valendo a tal conversinha de que essa vai ser uma geração diferente, né? É, tem isso ainda, então, né? Então, talvez. <risos> e aí, eu lembrei disso agora quando você falou que talvez ela apareça. Talvez possa ser que pela primeira vez, ever. É, o doutor é, futuro apareça né? a gente Totalmente. tinha falado sobre
1: isso, né de, de rolar Sim, uma cena, tipo o final é. de Sentai, né é, passar o bastão.
2: Exato. É, aí sempre rola, aí sempre tem essas ideias, de repente agora talvez role, né? Uhum. Ela já aparece toda paramentada, de repente até com o Companion já, entendeu? Sim, sim. O Capaldi faça uma, uma full, sabe, aparição no meio de uma aventura da próxima temporada, entendeu? Ah,
1: e, não, e não vai Seria interessante isso também, né? A gente vê um Companion pra depois ver de onde ele vem. Tipo, a gente seria já o conhece máximo. o Companion como Companion e a gente vai seria vendo, tipo, um em, flash, ou em flashbacks ou em visitas ao passado, a gente vai descobrindo quem é ele.
2: Seria uma. Nossa, seria uma. A série já começar começando, já já pensou?
1: Aham. Uhum. Seria legal. Bem, vamos seguir em frente que, né? Uhum. A gente não tem muito tempo nessa primeira parte. É. <risos> eu fui no cinema, você acredita? Isso é incrível.
2: Quando você <risos> falou hoje que conseguiu o vetório, eu falei assim, meu Deus.
1: Eu fui ao cinema. Eu fui times ao cinema are, duas vezes, times né? Times are changing. Eu fui ao cinema duas vezes, né? E eu vou fazer até um pequeno resumo aqui já. Eu fui ver você também... Ver o quê? Eu fui ver o um filme de Pokémon.
2: Ah, tá passando aí?
1: Ele passou só em dois dias, aí depois o cinema que estendeu, né? Mas ele já tinha começado a vender há uns dois meses atrás. Hum. Aí eu comprei assim e começou a vender. Foi assistir a dublada, né? Só tinha dublado. Mas é meio que o único jeito de você ver, porque só passou no, no Japão no cinema, né? Então,
2: passou ou vai passar Your Name aqui no... Em vários cinemas do Brasil é, também
1: Já ter. passou aqui. E eu acho que ainda tá em cartaz, na verdade. Eu acho que tá em, estenderam um pouquinho a exibição ou algo assim. Uhum. Sei que tá rolando ou já rolou por aqui recentemente. Uhum. E aí eu vou só falar um pouquinho sobre o filme do Pokémon, que ele é uma loucura. Uhum. É... Você tá sabendo o que acontece nele? Do
2: filme de Pokémon?
1: No filme de Pokémon.
2: Ele não é uma... Ele é um remake do começo da saga, não é isso?
1: É, ele, não é, é, ele é meio que um remake, né? Mostra o Ash no começo, mas aí reconta um pouquinho a história, e no final não tem Ash, não tem, não tem Mish, não tem Brock, tem outros dois personagens que são bem legais, inclusive, eu gosto, gostei bastante deles. Ah, conta então tem...
2: reconta a história com outros personagens.
1: Sim, e com pokémons que não são de, de canto, né? Com pokémons da, da geração atual, eles vão aparecendo lá e tudo mais, é, mas também trazendo elementos importantes, né? Então tem toda a história do Charizard, tem a história do Ruo, tem meio que o, todo o primeiro episódio recontado e tudo mais. Mais. Ah, é, mas no final em, colocam um lendário dessa temporada atual Machado hum. é, e tem toda uma trama esquisitíssima ali envolvendo ele é, e aí tem dois, tem dois elementos desse filme que eu preciso falar sobre uh -huh. é, se alguém se importar com o spoiler do filme de Pokémon e não tá sabendo porque tá todo mundo falando disso por aí uh -huh. é, pula aí pro, pro, pra parte de, de, de Thor é, mas tem duas coisas. Uma coisa é que tem uma hora que o Ash começa a ficar bolado
3: oh.
1: e ele começa a ficar meio falando mal dos Pokémon e tal. Ah, o Pikachu não ganha. O, Char o Charmander não ganha as batalhas. Se tivesse escolhido os quantos, teria sido melhor do que o Pikachu que não, não, não aceita o que eu falo e tal. Não sei o que, ele fica meio, oh. meio puto. E aí, ele começa... Ele meio que dorme, ele meio que apaga. E é envolvido por umas energias negativas. E ele se vê num mundo em perto branco, que é o nosso mundo. O mundo onde não existe Pokémon. O quê? Sim. O Ash? O Ash.
3: Ué? E
1: aí, tipo, no, 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 no quarto dele, onde tem o quadro que tem os três iniciais, tem tipo três carros. Aí ele vai pra escola, que nem uma criança normal. Encontra os amigos dele na escola sempre Mas uma... ele
2: tá, A consciência dele não é a consci... ele, tá, ele tá ali, tipo, envolvido naquele mundo mesmo tipo, Ele e não, tá, isso, ele como não se é o oeste fez... do outro mundo
1: Não, ele é o oeste daquele mundo E aí ele, ele ah, vê sim. uns vultos coloridos De pokémons, do Pikachu e tal e ele fica meio intrigado com o que tá acontecendo, mas ele é o Ash desse do nosso mundo. Uhum, uhum. E aí ele pá, 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 vai passa, ele lembra do, do, do Pikachu, lembra da jornada dele, pá, acorda e volta e continua o filme normal, como se nada tivesse acontecido, como se isso fosse a coisa natural, mais natural do mundo. Ué? É, é um filme muito esquisito.
2: Ma, mas isso serviu pra que exatamente?
1: Eu é, Eu não sei.
2: Não faz parte da trama? Tipo, o Ash tá preso lá, foi a ilusão de um pokémon, vamos não, salvar? Não,
1: não um assim, problema? faz parte da trama de certa forma, ah, porque tá. é meio que uma influência do Machado, então né dá a entender ali que foi meio ah, que uma tá. ilusão que criaram pra ele. Mas o fato de ser o nosso mundo não é um assunto. Uhum. É só uma coincidência, vamos, vamos, botar, vamos botar assim.
2: Mas rola, alguma, mas rola essa, essa trama de, de repente, salvar o Ash dessa ilusão, algo assim? Enquanto ele tá lá e tá dormindo em algum lugar, sei lá. Isso então, é é... um peso dramático pra história ou é só um...
1: Não tem um peso dramático pra história. Story,
2: engraçadinho side story engraçadinha e volta e
1: vamos é, continuar. É, é não, não tem, não tem um Hulk, não tem nada. Tipo, é ele, aí ele vai vendo a, a escola, vai falando com os amigos, vai vendo os vultos, até a hora que ele lembra. Quando ele lembra, ele acorda na floresta e não tem nenhum grande drama acontecendo.
2: Gente, isso foi isso, isso, o diretor desse filme perdeu uma <risos> um verdade consequência e... Mas
1: A calma, isso. calma que isso não é o mais incrível. Ah, tá. O mais tem incrível? alguma coisa mais incrível que isso? Tem. Ok. No, lá mais pro final do filme, uh -huh. tem uma cena... Em que, ao longo do filme, né, assim como no primeiro episódio, o Ash tenta colocar o Pikachu na Pokébola pra proteger ele de alguma situação. Ele tá machucado, tá rolando alguma coisa, ele pede pro Pikachu entrar pra ele se proteger e o Pikachu sempre se recusa.
3: Uhum.
1: No final do filme a gente tem uma repetição dessa cena. E aí, o Ash pede pra ele pra entrar na Pokébola, o Pikachu se recusa. E aí o Ash vira pra ele e fala, você nunca me disse por que você não gosta de ficar na Pokébola. Uhum. E aí o Pikachu fala...
3: <risos> What?
1: Ele fala. No dublado ele fala em português. Ele fala. Ele vira e fala, porque eu não queria ficar longe de você. Hã? Com a vozinha de Pikachu. Eu tô
2: meio sem palavras. Eu tô meio sem palavras.
1: É um cara. negócio surreal surreal, surreal. Como é que foi surreal. a reação da galera? No Nossa, todo sabia mundo. sabia que isso ia Não, ninguém sabia. Tava todo mundo. Que? Que? Foi uma loucura. Todo mundo incrédulo o que que está acontecendo aqui algumas pessoas riram, outras pessoas ficaram em choque, outras pessoas acharam fofo, cada um teve a sua reação é meio creepy, mas é, é, é muito esquisito
2: é
3: Gente,
1: muito eu acho
2: que nem quando a, a bebezinha lá do Simpson, a Maggie, falou A comoção foi tão grande porque ela é um bebê A gente espera que algum dia <risos> então, vá falar, né? Sim Você conta aí... que foi amplamente divulgado Que a finalmente ia falar e tal no movie
1: E assim, de novo, o Ash apaga, volta Isso não é mais um assunto Segue em frente e acaba o filme
2: Peraí, o Pikachu fala essas palavras O Ash não acha isso estranho e depois só continua?
1: Porque o, o filme também dá a entender que talvez ele esteja delirando Ele estava na situação de quase morte Um bagulho pesado ali Uhum. então dá, porque o acho meio que morre e volta depois disso, né, de novo Uai, é mano. <risos> sim, é uma loucura qual a impressão que eu tô? Eu acho que esse filme talvez seja o começo de uma série de filmes, uhum. porque os personagens que são introduzidos, eles não têm um arco dramático 100% resolvido, tem elementos deles que ficarem abertos eu acho que esse filme talvez seja parte de um projeto maior e a gente veja uma continuação dele daqui a um tempo e tudo mais, que talvez tra trabalhe essa quebra de quarta parede que entra no filme mais de um momento sem explicação, sem propósito, sem porra nenhuma
3: uhum.
1: é, Mas assim, é bem esquisito É ótimo <risos> É bizarríssimo, adorei é... Mas dito assim, isso... É, louco pra ver
2: isso, mas assim... Agora eu vou com certeza procurar na internet alguma, sei lá, reportagem ou teorias de por que foi <risos> essa ideia, ou por que isso... É, eu, eu, quando, que eu, sa... quando eu saí
1: do filme eu procurei, né? As pessoas ainda estão reagindo, tipo, alguém filmou no cinema esses dias, uh -huh. e o Pikachu falando inglês, aí tem a reação do pessoal, que foi igual no meu cinema, todo mundo, que? que tá acontecendo? Uh -huh. É... E eu acho que a gente ainda não tem... É sempre difícil conseguir material de produção japonês, né? Sim. É, mas eu acho que eventualmente alguém vai falar sobre isso. Seja porque é um projeto, não sei o quê. Pokémon tá mudando, né? Tem uma coisa acontecendo com Pokémon. Uhum. Não sei se você tá sabendo, assim... É, o último Pokémon Sem Moon foi um jogo muito diferente do que o Pokémon costuma ser. Tipo, ainda tem as mesmas mecânicas, mas a estrutura não tem mais ginásio, não tem mais liga, não tem mais uma série de coisas. Então a gente tá tendo um desenho que tem um foco muito diferente também. Um foco que tá correndo atrás do que eles estão perdendo para Yokai Watch, para aquele Taimipokan, para outros desenhos de criança que estão ganhando o poder e estão desbancando o Pokémon, que sempre foi recorde de, de audiência, né? Uhum. É... e também a gente está vendo um processo a gente vai ter um próximo Pokémon depois desse agora, Ultração e Ultramon o próximo com certeza vai ser no Switch então vai ser o primeiro Pokémon que não é exclusivo de um portátil, apesar de ser um videogame semi-portátil, né ele, ele vai ser um videogame de console de mesa, então vai ser um Pokémon de console de mesa então uhum. isso já vai ser uma mudança muito grande e a gente está vendo uma movimentação na né, Nintendo, de releitura das suas franquias, né? a gente teve um Zelda que é muito diferente um Mario que é bastante diferente também a Nintendo está fazendo esse exercício né, de ver o que é a essência das suas franquias e o mais diferente que essas franquias podem ser sem perder a sua essência. Aham. Uhum. É, e eu não. É, eu acho, é, o, o, o Mario limite são os mamilos dele
2: mesmo, né? Chegou ali, <risos> realmente eu acho que mais do que isso não vai rolar.
1: Pois é, mas hoje eu descobri, eu tava vendo um streaming antigo aí do Overloader, e eu descobri que tem um mangá japonês do, do Mario que aparece o hum. pinto dele. Ai, meu Deus. O Mario aparece pelado e ele tem pinto de criancinha, que nem o do Goku.
2: Ai, não,
1: <risos> O que me deixa muito confuso. O Mario, será que ele é a criança de bigode? Eu não sei muito bem.
2: Ai que horror, cara. Mas isso
1: explica porque aquele é pequenininho foi aí no jogo uma a gente tem.
2: Não, eu sei que foi uma decepção pros Bear Lovers, né? Porque quando viu tem <risos> de camisa, descobri que era só o bigode mesmo. Isso quer dizer, se pra baixo o negócio só piora, então assim.
1: Sim, sim. Eu
2: acho que aí sim perderia a essência do Mario.
1: Sim. Nós vamos falar de Tori, então.
2: Vamos, pera aí rapidinho, que eu preciso ver
1: isso. O quê? O pito do, Mar do Mario?
2: É essa parte? Será ah, porque que eu tô acha... falando? É. Mas, peraí, tem vários minutos aqui. Que horas que ele fala?
1: Ah, peraí. Deixa eu ver eu acho, pra você. Eu tenho no meu Twitter, eu acho. Peraí. Ah. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui. Eu te mandar.
2: It's because... Ai, ah, tá falando. Ah, <risos> galera. <risos> é, realmente. O Ash tá meio que...
1: É tá meio que mais pra lá do que pra cá. É, tá, tá.
2: Meio, é, é um momento meio que de delírio, né? É, é.
1: Você
2: pode interpretar que eles de repente se conectaram ali num nível mais, sei lá, espiritual e sim, se Sim, sim. Não, e é depois
1: disso coisa ainda coisa. tem um golpe, né? Que, que é o golpe que mata o Ash, que depois ele volta com, a, com o poder da uhum. amizade. Uhum. É, ele oblitera o Ash. O Ash desaparece, sobra só o boné. E. Porra. <risos> Sim. <Porra. risos> só que assim, aparece a Pokébola e o boné do Ash caindo. E aí sai da Pokébola. Quando sai da Pokébola, eu achei que o Ash tinha entrado na Pokébola. Mas não, é só o Pikachu mesmo. Uhum. E o Ash tá, tá, tá morto. E aí ele volta com poder na amizade, o poder da amizade. O corpo dele se reconstrói a nível molecular através do poder da amizade, basicamente. Por que não, né? É. <risos>
2: Por que não? Legal. É... Mas é bom saber que o público tá mais gostando disso do que de hate, né? É,
1: é, sim, sim. Mesmo
2: porque é uma versão alternativa e tal, se fosse do anime mesmo... Sim. Agora o Pikachu fala, aí ia ser
1: complicado. E Pokémon né? já virou uma coisa muito grande, né? Pokémon já é muito... É, já dá pra explorar Pokémon de jeitos muito curiosos, é... muito interessantes. E já tá acontecendo, né? A gente teve o jogo do Pikachu Detetive, que o Pikachu fala também. Mas ele é o ele é um Pikachu que fala tipo miau, mas ele tem tá um vozeirão, sabe? De, de... Não,
2: aí é, não é tipo esse do Detetive, inclusive é o que... Vamos fazer o um filme. action, Isso. É. Mas aí, como é uma coisa totalmente assim, né? A parte, aí eu meio que. Ah, não não causa o mesmo impacto, né? De você realmente ver o Pikachu do, do desenho do Oeste. Do Oeste falando, falando do mesmo, né? né? Sim, sim. Ainda que seja um filme alternativo também, mas mesmo assim, eu acho que é mais chocante do que. Com certeza. Filme. Com certeza. Porque, porque o, o, o detetive, ele é um Pikachu, né? Uhum. Não é um Pikachu. Uhum. Então, é aquele Pikachu cara de falhar. Ah, falar, ok, então, sabe? Mas anyway.
1: Mas vamos pro Thor.
2: Vamos. E aí, você gostou?
1: Gostei, gostei pra caralho.
2: Né? É, ah, que bom.
1: Gostei é. muito, gostei muito, assim. Esse é. tô... Eu juro que você falou, tipo, você falou, tipo, até se você odiava, assim, interessante. Aí eu fui pensando, tipo, não, peraí, eu vou ver se eu acho alguns defeitos pra ficar reclamando. Uhum. E eu realmente não achei muito, não. Não é? É, ele, ele tem um final, ele tem um começo um pouquinho mais lento, né? Ele demora uhum. um pouquinho pra engatar, mas quando engata, puta que uhum. pariu. E aquela primeira cena tem um humor que eu achei um pouquinho forçado, mas acho que é bom pra, pra avisar que, olha, esse é um filme do Thor, que é um filme de humor. Não é um filme de, de ação, ele é primariamente um filme de humor. Uhum. É... Então, eu gostei é, muito.
2: Ele é uma comédia, ele é mais uma com... E assim, eu tava com medo porque eu tava traumatizado com Guardiões 2. Chegou a ver Guardiões Não, 2? cheguei a
1: ver, não cheguei. Eu não vi nem Guardiões e nem Doutor Estranho ainda. Eu agora deu devo ver eu, atrás.
2: Eu, eu acho que a gente, inclusive, nem chegou a falar aqui sobre Guardiões. Eu também eu falei... acho que não, eu também é, acho é, que, eu que não. Foi Eu falei de passagem no último, falando de outra coisa, eu falei de passagem do humor dele. Que eu tava traumatizado porque é um filme... Guardiões 2 é um filme que tenta muito ser... É, exagera muito no, no, no humor, mas não é um humor bom. É um humor muito é, é, juvenil demais, muito, muito turma do fundo da quinta série, né? E, e todos os momentos dramáticos do filme são destruídos pela necessidade de ter uma piadinha, né? Mas uns dois é assim: é, tem momentos em que você precisa que o drama dê uma desenvolvida, mas o diretor, ele. O James Gunn se sente na obrigação de interromper com uma piada, de amenizar com uma piada o tempo todo. E, e geralmente é uma piada ruim. E ele transforma o é, o que antes é funciona o que o primeiro já tem bastante humor obviamente, mas o que uhum. antes era orgânico, por exemplo, o Dr. Drag... É, e,
1: e essa estratégia é uma estratégia Marvel, né? Não é a primeira vez que a gente vê isso acontecendo, é uma coisa que os filmes da Marvel fazem com uma certa frequência, queimar quebrar drama com com humor.
2: Não, mas em Guardiões é chega a ser ridículo, é, o tempo, né? todo. é tempo todo, a cada cinco segundos, e assim, e é um humor bobo de, sabe, o Drax literalmente aponta pra cara do, do outro e dá risada, apontando pra ele rindo, entendeu? Certo. Porque enquanto no primeiro filme o Drax, o humor vinha naturalmente da, da, da diferença cultural, do fato de que a raça dele é, não entende metáfora, por exemplo, e aí isso a, gera algumas situações é, socialmente é, é, desconfortáveis e o humor vem naturalmente disso, o Drax, no segundo, virou uma criança presa no corpo de, de, de adulto, né?
3: Uhum.
2: E aí, no promocional do Thor, eu comecei a ficar preocupado, porque eu, eu, eu achei que, ah, pô, transformaram o Thor numa criançona, isso não vai ser legal, uhum. né? Vai ser forçado, vai ser fudido. Só que, a diferença, eu acho, é que o Taika Waititi, o que é esse diretor, eu acho que ele é, ele é havaiano, né? Não, havaiano, não, havaiano. Ó. Oh. Ele é neozelandês, tá vendo? É. Ele ele é, ele é ele tem um ele tem, ele é muito autoral, ele tem uma, uma um estilo de humor muito específico. Eu é vi, a primeira
1: coisa dele que eu vejo.
2: Eu vi o que eu vi o, o dos vampiros, o que o, o, walk É o Lake Do in the Shadows. É, o que fazemos na sombra. E antes de ver eu tinha visto esse e é muito legal o filme, esse outro filme dele e aí você é você, quando você vai ver Torta tendo visto o assim, você fala, ah, entendi entendeu? Uhum. e aí o que acontece como o humor do filme, do Thor é bom, e como é, o, o filme não é só isso, o filme tem outras coisas também que são boas, a ação e personagens, etc então, é, ele ganha sua boa vontade, o que Guardiões 2 não conseguiu me ganhar porque eu achei forçado, achei, achei enfim em Thor não, né é, aquela primeira sequência dele com, o, com, aquele, com aquele bicho, qual é o nome daquele bicho? Surtur? Sartur?
1: Qual bicho? Ah, é Surtur, eu acho. Aquele demônio. Acho que é Surtur. É. Sulfur? Não sei. Uma
2: coisa assim, é aquela primeira cena que ele começa a girar e não sei o quê. eu fiquei meio preocupado, né? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Mas aí o que acontece? Eu, logo eu lembrei que isso é muito quadrinhos também, né? Tipo uh -huh, assim, sim. você tem uma revista que é mais séria e você tem aquele mesmo personagem em outra revista que é mais cômica, né? E aí eu falei, porra, por, por, que que, por que que eu tô com esse protecionismo? Não precisa disso. Não precisa não, eu, acho, eu, acho filme,
1: eu acho que o filme... Eu acho, eu acho isso interessante. O filme propositalmente, apesar de eu ter achado também essa primeira cena, ela também me caiu meio atravessado, mas eu acho interessante propositalmente você já começar o filme metendo o pé na porta. Isso Sim. aqui é um filme de humor. Esquece o clima do talk que você teve até agora. É, é isso que vai reger o meu filme. É, então acho que até por isso que desce um pouquinho esquisito também, né? É... Além do, 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 do... Porque você não tá acostumado, né? Eu não sei até, até onde o humor daquela cena realmente é um pouco mais forçado do que o resto do filme, porque foi o que me pareceu, uhum. e até onde é a impressão, porque eu não tava esperando, né?
2: É, naquela cena eu também não tinha visto ela em lugar nenhum, nem se, já tinha, se havia sido divulgada antes. É, ela choca, mas aí a partir daquela cena... Aí tem a primeira, a primeira cena de ação, que é incrível, né? Sim. E você viu em 3D? Não. Eu devo dizer que esse é o primeiro filme da Marvel, até agora é que eu que o, que o 3D é bom e ajuda, entendeu? Uhum. E que eu recomendo as pessoas, não, vejam em 3D, porque a cena de ação fica incrível em 3D a conversão é muito boa é, fiquei impressionado é, e aí quando começou com a cena de ação, é tão emocionante tão legal, que aí eu perdoei o filme e pensei dessa forma, falei, não, cara, tipo, isso é quadrinho entendeu? os outros filmes existem eles já exploraram a vibe mais fantasia é, e agora eles podem explorar a vibe comédia, por que não? né? E com um diretor suficientemente talentoso no comando e com a liberdade necessária, eu acho que esse filme me ganhou agora o direito de eu ter, pelo menos, de eu dar pra ele o benefício da dúvida, de eu não ficar com hate desde o começo, né? E eu deixei, né? Eu, 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 como, como dizer, eu abaixei as minhas defesas, abaixei a guarda e deixei ele me, ele me mostrar qual é, né, uhum. e gostei muito do resultado
1: sim, até porque depois disso né? ele só, ele vai embora, né
2: é, ele enlouquece, ele pira e, muito e assim,
1: eu acho muito interessante é... não, primeiro, sobre o que você falou de quebrar a drama com, com, com humor, né, esse é um filme primariamente de humor, mas ele respeita demais as suas cenas dramáticas, né sim, ele, ele, não, ele não usa isso, ele não, não quebra nenhuma cena dramática com humor, ele segue assim. algumas
2: pessoas reclamaram um pouco do final tem um momento dramático grande no final, né que, que logo em seguida é cortado por uma, por uma piadinha, daquele bicho de, de pedra. É. Que é interpretado pelo Taika, pelo diretor, inclusive. Eu,
1: é... não, eu, não, eu não lembro dessa cena, não sei de qual cena você tá falando, acho.
2: A gente... É, 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 é,
1: spoiler <risos> free, esse review? É, não é? Você não dá pra você falar de algum jeito mais codificado, não?
2: Rola, rola, rola um momento bem impactante no final, é o clímax, é como eles resolvem o problema.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. E, e tem uma né, é meio trágico o que, o que acontece...
1: Tá, tá. E na tá, mesma tá, hora uh -huh, que
2: acontece,
1: uh -huh, é, tá, tem uma uh -huh, piada. Sim, logo em seguida. Sim sim, sim, sim. E o
2: Taika falou que ele escreveu aquilo no roteiro, eles gravaram a cena, mas ele não acreditou que fossem deixar. Justamente por isso. Aham. Uh -huh, porque uh -huh. cortaria o, o, o momento que uh -huh. é extremamente trágico. Mas extremamente eu, eu
1: acho que funcionou bem
2: funcionou, não cortou
1: o drama não cortou o drama eu porque acho é
2: honesto, que... entendeu? não,
1: e deu uma visão parecida com o que as pessoas estão tendo o que os personagens estão tendo daquela situação uhum. né porque é uma cena uhum. dramática, mas é um, é um luto que já está aceito né uhum. eu não vou eu quero falar que mais do grande... que sobre isso não eu quero falar que a... mais sobre isso
2: eu acho que a grande diferença para Guardiões 2 é que, por exemplo, Guardiões 2 ele, ele corta o drama rápido demais de forma desonesta de forma, assim, com um humor que não é tão bom assim Uhum. né, e quando ele resolve dar tempo pra drama é uma parada que não é merecido entendeu uhum. é, no final de Guardiões tem um momento mais emocional que o filme quer muito que você chore, e aí eles levam tipo, uns... juro por Deus é interminável, né é um momento melodramático e deve durar uns 15 minutos e que simplesmente não é merecido, não é, não... você não tá sentindo aquilo que o filme quer que você sinta, né já o Thor ele sabe manipular suas emoções de forma muito mais eficaz ele, 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 ele te faz rir com o humor, que é muito bom, e depois ele te deixa é, 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 te deixa no luto, na medida, quando, quando alguns acontecimentos. É, e, e não deixa demais também. Quando rola, quando rola uma parte dramática, ele logo. Ele, ele te deixa. Deixa aquilo. Dá uma cozinhada e logo segue em frente. Né? Sim, sim. Então eu acho que é um filme mais honesto nesse
1: sentido. Sim. E aí eu acho interessante. É, uma coisa interessante do humor. De longas de humor. É que eles podem. Eles podem ter uma estrutura um pouquinho diferente do padrão. Uhum. Eles não precisam ser. Eles têm três atos, né? Mas eles não precisam estar tão presos a esses três atos. Então, uhum. como o filme do Thor tem, tem, tem um formato de road movie, né? Ele é um road movie Sim. É, intergaláctico. Uhum. E aí o que eu percebi é que ele é estruturado em três atos, uhum. mas cada ato é subdividido em três atos. Eu não reparei isso. Então, assim? é, você tem um primeiro momento. Você uhum. tem três planetas diferentes, né? Vamos botar assim. E aí você tem um primeiro. Ah, tem... Cada ato se passa em um planeta diferente. É, e uhum. cada planeta é formado de uma apresentação, de um desenvolvimento de um clímax.
2: É, é uma estrutura bem de cómics também, mesmo essa. Sim, essa, sim. Né? É, é, como se fosse...
1: é como se fosse um desses arcos maiores que junta uhum. tipo três arcos. E aí é como se cada um desses atos fossem quatro revistas né, em, quatro, em três arcos que formam uma saga maior daquele herói, é, que é, passa vê, pelo ano inteiro.
2: Você vê que, eu acho que pela vontade do diretor, do Tyker, aquela primeira parte do filme, porque assim, ele tá ali lidando com coisas que ele herdou, né? Uh -huh. Com o cliffhanger do, do Thor 2 e com... E com o fato de que o Thor tem que estar tá sumido porque ele não tava em guerra civil. Sim, né? sim. Então são, são potes que ele herdou, então ele tem que lidar com aquilo de alguma forma. Então algumas pessoas disseram isso, que isso atrasou um pouco mas o do filme. Pra mim, não. É, eu gosto. Eu acho vez... que ele
1: lidou super bem. Eu acho que tem é. coisas que ele conseguiu tirar do caminho com duas falas.
2: Sim, e foi, foi legal, tipo assim, e não foi também. E aquele negócio. Por exemplo, até a questão toda do, do, do Loki tá, tá, tá ter dado um sumiço no Odin e assumido a identidade dele. Você vê que isso no final de Thor 2. Pra, enfim, o plano inicial pra, naquele momento, obviamente, era acabar com uma coisa assim, muito mais grave do que foi, né? Quando Sim. o Taika entrou no projeto e resolveu transformar numa comédia, vamos lidar com isso aqui, tipo, ele não tava interessado nessa trama. Ele não queria que o filme fosse sobre isso. E é interessante então, é a até gente. é um pouco anticlimático, mas é anticlimático, só que assim, não é. Só que é legal, entendeu? Uhum, porque uhum. talvez um filme sobre aquilo não fosse tão interessante assim. Porque, no final, a gente ia saber que o Loki ia ser revelado anyway. Uhum. e não ia ser o Odin o filme inteiro, enfim é, poderia dar coisas muito legais o que seria uma Asgard governada pelo Loki poderia ser bem interessante poderia render um drama familiar e psicológico bem legal, mas eu achei legal que eles tenham tentado uma outra parada, né, já que agora, já que eles já exploraram esse clima antes
1: e é interessante né? a gente ter um filme de humor com um personagem que não é de humor, então a gente vai poder ver ele depois em Vingadores, como ele sempre foi, né, eu não sei a não ser que eles resolvam dar tons de humor pra ele nos Vingadores mas eu espero eu que acho... não. Eu acho que é realmente interessante a gente ter filmes diferentes e os personagens terem climas diferentes eu acho, baseado no filme. Eu aquilo, acho, que, como eu acho que tem
2: o risco do Thor virar um bebezão mesmo. Porque olha o que é. aconteceu com o Hulk. O Hulk não tem mais é, volta. É, é, é. Entendeu? É. A Marvel tentou, né? No filme solo do Hulk, né? Já dentro, o filme já com o Edward Norton, já dentro do universo Marvel, né? É, eles ainda tentaram fazer aquela vibe Hulk dramático sofredor, né? Uh -huh. E aí eles viram... E aí quando o Hulk veio em Vingadores, que é aquele Hulk mais zoeiro, foi o Hulk que a galera gostou mais, né? Então uh -huh. agora, em, em, em Ragnarok, que ele tá completamente assim, né? Pirado,
1: é, é o Hulk com certeza não vai voltar assim. atrás.
2: Mas... É, então eu acho que o Thor também não, porque o Thor e isso fica um pouco triste. É todo mundo falando que Ragnarok é o melhor dos, dos filmes do Thor, porque era uma franquia que era pior da de... Thor franquia da Marvel é, também. Não, 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 não. É isso é o consenso geral. <risos> inclusive do próprio diretor. O diretor falou, né, que uma das coisas que atraiu o projeto é o fato do Thor ser meio que a o outcast ali do universo Marvel, né? É ovelha negra, é a franquia que ninguém gosta. Então ele ele, 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 ele sentiu um prazer em pegar <risos> aquilo e salvar, entendeu?
1: Uhum.
2: É, eu acho isso tudo muito injusto. Eu também. Né? Eu também. É, mas é o que é, é o que as pessoas, é, é o que a, é o que a grande, né? Pelo jeito, pelo visto, é, é o que a grande maioria do público e crítica acham. Então eu acho que agora provavelmente eles provavelmente viram o Thor e se, bom o Thor funciona mais sendo uma criançona funciona melhor sendo um bebezão entendeu?
1: É, eu, eu não sei se isso vai acontecer. Eu, eu espero que não. Mas eu acho que esse filme faz uma outra coisa também, pelo menos pra mim, né? Uhum. É, eu não sei o quanto isso é um sentimento generalizado, mas eu já tô bem de saco cheio da Marvel e dos filmes da Marvel. Eu tô meio uhum. cansado, sabe? Eles ele se repetem Olha... demais. Ele...
2: Olha, eu vou dizer uma coisa. Thor, ele re... Thor, Ragnarok, reacendeu um pouco a minha fé.
1: Então, um ele... então, ele também reacendeu a minha. Mas agora, porque... também, né? Os stakes estão altos. Então. Exatamente. Que é eu bom o
2: es... Pantera Negra entregar.
1: E o que, que eu espero, né? Eu espero que isso uhum. seja uma, uma abertura pra que a gente veja, finalmente, filmes diferentes. Sim. Então, eu quero ver um Pantera Negra que pode ter o seu parcela de humor, porque, enfim, é algo bom, né? O humor é bom nas coisas. Eu gosto de humor nas minhas coisas. Mesmo nas coisas mais dramáticas, eu gosto que o humor esteja lá. É, a gente... Não hum. saiu ainda, né? Vai sair, mas a gente gravou um dia que é sobre a Criada. E a Criada Não, é um humor, filme, que o é um drama, Marvel, que, que tem, tem um bom muito bom.
2: Enfim, nos, nos personagens da Marvel, em geral, ele funciona porque eles, de uma certa forma, transportam aquele personagem mais pra, pra, pra nossa realidade, né? E esse é o diferencial da Marvel. Ah, você tem personagens que, né? Ah, DC uhum. são os deuses inalcançáveis, a Marvel é o, é o cara, é o gente como a gente, etc. É, 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 o, é o estereótipo, né? Que, que, que segue das editoras. E aí, quando você coloca como, ou a vida, ela não é uma coisa só, nunca, né? Sim. Então, a vida acontece, tem os absurdos da vida também, então, assim, é... Mas o problema da Marvel é que eles colocam o filme propositalmente massa velho pra poder... para poder isso, pra poder a gal... o galerão ir ao cinema junto uhum. e querer ir de novo se for na semana que vem, entendeu? É uma decisão puramente comercial, né? Tem que ser um feel-good movie muito bom, assim, pra galera querer ver com a galerão e zoar com os amigos e eu querer ver de novo, de novo, de novo. Né? E isso Só que nem todo filme foi assim. Thorgenarok calhou sim, sim. De, ser, de funcionar porque combinava e... com a história, com aquele clima, com aqueles personagens. Então, é,
1: é isso que eu tô falando. Tipo, o filme do. do, do concluindo o que eu tava falando, o filme do Pantera pode ter um que o humor é bom, mas eu acho hum. que o filme do Pantera pede um tom político, um tom hum. sério, um tom um pouco mais dramático. É... Que no fim das contas eu não sei se vai estar tá lá. Eu não sei se vão ter coragem de fazer isso, né? É, eu, acho, eu acho que, eu eu acho que o, o filme da Pantera tinha que ser um filme político, ele precisa ser um filme político né? na vibe dessa revista do, 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 do Pantera que saiu é, que eu li só o primeiro volume uhum. mas na vibe que, que é escrito por um autor de, 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 de um autor de livros com uma, uma pegada bastante política e tudo mais eu acho que ele é um filme que pede isso né? e eu acho que o universo Marvel pede um pouquinho mais de, de, de...
2: profundidade
1: é, é exatamente
2: é tudo muito superficial. Eu acho que é o seguinte, o tom do filme não vai ser cômico, que nem Ragnarok, obviamente, nem que nem outros filmes. Vai ser mais sério, você vê pelos trailers e tal. Vai ter, sim, uma trama política. Eu acho que o vilão do filme é uma parada lá que alguém quer tirar o... O, o Pantera do Trono, algo assim, um terrorista lá deles, algo assim. É, mas eu, eu acho que não vai ser tão profundo assim, não. Eu acho que vai seguir mais ou menos a fórmula. Mas, é, é, é,
1: é, tipo, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas, tipo, um exemplo de algo que consegue lidar com coisas de um jeito muito leve, mas tendo uma profundidade muito grande, é Riverdale. Eu acho Sim. que dá pra fazer isso, né? Por que, que é tão difícil fazer isso, né? Porque que, porque que ou é raso ou é pesado demais e carregado, né? Dá pra, dá pra encontrar o um meio termo, tratar de assuntos mais pesados, num tom um pouco mais leve, equilibrando essas Porque duas coisas, isso,
2: né? Porque isso... O que acontece? Isso, do ponto de vista, eu acho, comercial, do, do raciocínio de um executivo de, de Hollywood, que, enfim, que precisa que o filme lucre muito, eu acho que isso tem uma pegada de dificultar vender o filme depois, né? Se o filme é muito sombrio, é fácil vender isso. Eu coloco uh -huh. aquele, aquele cartaz com o Batman na chuva, te olhando com cara de depressão, você sabe o que, que você vai alcançar. isso é um filme Marvel, né, com o selo Marvel... Já, já se vende, sozinho, né e, e, o, 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 e, eles fazem questão de todos os filmes serem iguais porque aí não tem trabalho de... Ranger, né? é o Branger, né é, exato, exato, e aí se você coloca um filme que tem, é, é, que, tem uma, que tem uma certa nuance Fica mais difícil de vender ele, aí o público pode não gostar, pelo menos eles acham que o público não vai gostar. E, uhum. e, e talvez o público vai se enganado ou algo assim, né? Marvel principalmente. Eles sabem que o público vai sentar, sabe, o público já sabe, já foi educado há 10 anos já de. de, de né, sendo educado o que, que, o que esperar de um filme Marvel. A Marvel não vai dar nada diferente. Por que, que você acha, por exemplo, que a Sony tá lançando todo o um universo do Spider-Man fora pode lidar pessoalmente lá, diretamente, com tanto filme assim. Eles não têm tempo, né? E eles não vão deixar a Sony sozinha é... fazer filmes que se passem no universo deles, entendeu? Inclusive, eu acho até que é por isso que a TV, Marvel TV, é tão difícil conectar uhum. com o Marvel Cinema, porque não são eles que estão tomando conta da história. Eles não querem colocar o, o, o selo, colocar no mesmo universo histórias, por exemplo, no Manos, foi uma, foi uma bomba, né? O, o, o Kevin não quer que No Mano seja no mesmo universo, ele não, ele não quer manchar a, a, o selo, entendeu? É,
1: Inumano eu entendo, porque puta que pariu.
2: É, mas aí ele não quer correr o risco de fazer isso com nada, entendeu? Uh -huh. Ele não quer... Bichar, porque ele sabe que a galera do cinema, a massa mesmo, o galerão que tá dando lucro pro cinema, não é necessariamente essa galera que tá vendo televisão. né? sim. Tem, sim. Tem, tem o público em comum, mas tem muito, deve ter muito público só na TV, e a galerão mesmo que tá lá dando, sabe, um bilhão de dólares pra Vingadores, não é essa galera que tá parando pra assistir a Agents of S.H.I.E.L.D. na ABC.
1: Ah, sim, com entendeu? certeza. Com então certeza. ele
2: sabe que. Pra que, que eu vou conectar os universos? Não vai fazer diferença nenhuma pro, pro meu público, né? Eu vou estar tá dando só um agradinho uma pra meia dúzia de gente que assiste isso na televisão, que, 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 que não vão deixar de ver o meu filme por causa disso, né? E no final eu posso estar tá manchando a, a minha, o, meu, o meu selo. Então uhum. é por isso que eles têm tanta proteção. nisso. Só que eu acho que isso é bullshit, entendeu? Eu acho é, que eu você. Também. Eu acho que justamente porque você já estabeleceu sua marca. Você tem a obrigação de agora se começar a usar, que a galera não vai deixar de ver. Porque o filme é um pouquinho mais ousado, é um pouquinho mais multifacetado. Entendeu? E é por isso que me dá tanta raiva, por exemplo. A única raiva que eu tenho mesmo de Ragnarok é uma parada que é off camera. Que é o fato de terem é, apagado a bissexualidade da Valkyrie. Que uhum. eu nem sabia que ela era bissexual dos quadrinhos, eu mal conheço a personagem, né? Eu descobri que ela é bissexual porque a Tessa Thompson falou no Twitter, a minha atriz falou no Twitter isso, né? Aí eu fiquei assim, tá, vamos ver isso no filme, né? Nada no filme, né? E, inclusive, teve uma cena que foi cortada, que era uma cena que ela tava na porta do quarto dela e saiu uma mulher enrolada no lençol.
1: Nossa, não sabia que tinha, tinha chegado foi... tanto sim, assim.
2: Sim, e a Tessa falou que lutou por essa cena e aí a desculpa foi que ah, não, não encaixava com a narrativa, tirava ah. a atenção da cena. <risos> Tomar no meio do cu, <risos> né? Porra, sério! <risos> entendeu? eu preferia, sabe? eu preferia tanto que só falasse a verdade. a gente tem medo de colocar a verdade nesse filme. fala, caralho, fala a verdade, porra. a gente sabe que é isso mesmo, entendeu?
1: sabe? sim. é e, e, e isso é o que me preocupa um pouquinho, né? na, na no filme do Pantera? tem uma o, personagem tá que, foi do do que
2: já, já foi anunciado, já apagaram a, a sexualidade. tem uma personagem que é bissexual. Ah, é? tem duas personagens lá da daquela da, da, das guerreiras lá, né, de de Wakanda, que elas têm um relacionamento nos quadrinhos e não vão ter no filme, já foi dito. É.
1: Sim. Né? Não, e sem contar todas as questões raciais, né? Porque a gente tá num momento político muito complicado. Uhum. É, a Marvel sim, sim, tem o mesmo, a, é, a Marvel tem o mesmo medo que sei lá a indústria de jogos tem de encarar uma pessoa, de encarar o seu público, né? Porque sabe uhum. que no seu público tem sim muito racista, muito fascista.
2: Sim.
1: E aí, né? <risos> Mas eu é... acho que. Cara,
2: me. Não, sé, não, sério. O que que uma cena com a mulher de lençol saindo do quarto da. da. da Valkyrie. as pessoas iam levantar e ir embora do cinema, por acaso?
1: Então, e o que não que iam. isso distrai, né? E o que que isso distrai? O fato dela ser meio. Não, narrati... não, 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 assim.
2: Olha só, narrativamente. É? é, não, narrativamente não afeta em nada. Isso não é nenhuma discussão, entendeu? Uhum. A, 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 eu tô. Eu tô partindo aqui do pressuposto, assim, eu tô. Eu tô falando do motivo real. pelo qual a, a cena foi. a cena foi cortada. Homofobia. Bom. Sim, sim, né? sim. É, agora, medo que, que, medo que o estúdio tem, né, do, do hate do público. Só que assim, o público, não, o público não vai, entendeu? O filme é bom, sabe? O, o público não vai, sabe? É deixar como de você voltar. falou, né?
1: Pra, é, esse também é um pequeno público que vai estar reclamando na internet. Sim. E foda-se também, né? Assim sim. como o pessoal da TV. Então. Por exemplo, tem uma, faz, cena,
2: né? tem uma cena da que a, que a Valkyrie para, é, plana com a nave dela acima do, do, do estádio pra ver a luta do Thor, né? Uhum. E aí ela abre e senta assim, tomando, tomando uma, uma, uma paradinha. Imagina que nessa cena, é, 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 do lado dela, tem uma mulher com a mão no ombro dela assim, bebendo e olhando também. Só uhum. isso. Pelo menos isso, não precisava Sim. falar nada. A mulher não precisava estar pelada. Faz isso, E aí? Não precisa nem mencionar essa mulher de novo no filme inteiro. Me dá pelo menos isso, mas nem isso, entendeu? Uhum. Então eu fico meio puto, sim. A, a Marvel não é o, estudo, o, o mais progressista dos, dos estúdios, não. Porque, né, tipo... A, o filme da Capitã Marvel só vai sair em 2019. Quer dizer, 10 anos, mais de 10 anos de universo Marvel. E só agora você vai, você vai me dar um filme da... da...
1: Tá todo mundo pedindo o um filme da Viúva Negra desde <risos> sempre, né?
2: Uma série. Dá uma série da Netflix pra ela, sabe? Fodona, assim, bem... bem uhum. sabe? Inclusive o Taika falou que gostaria muito de fazer uma comédia da Viúva Negra.
1: Sim, eu vi isso aí. É.
2: Mas voltando um, pouco, voltando um pouco o filme, é, uh, vamos falar um pouquinho rapidinho dos personagens. Então, o Thor tá muito legal, né? O Thor em si, essa nova versão dele. Eu, eu, eu fiz uma comparação quando eu vi esse filme, que esse filme parece uma paródia do Saturday Night Live.
1: Uhum. Do Thor.
2: É uma paródia. É uma paródia do Thor.
1: É, a essência do Thor do Cinema está lá, né? O Thor do cinema é Sim. o Playboy é. que não sabe nada da vida, né? Essa é essa a essência do personagem. Sim. Ele passou por um arco de desenvolvimento, mas ele continua sendo de certa mas forma. Mas eu,
2: eu achei legal que esse filme, ele, 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 ele encarou de frente os meus, os meus protecionismos, né? Você, quer dizer, ele perde o martelo, ele é uma comédia louca, ele, ele encarou, de, sabe, ele foi tudo aquilo que eu achava, que de repente, não, melhor não, e ele uhum. foi, e ele me ganhou, entendeu? Porque ele fez isso de forma bem feita.
1: Sim, é uma despertada, eu, me eu aqui.
2: É, me deu uma distraída, <risos> mas eu voltei agora. <risos> e eu acho legal também o, o, um, o visual, né, esse, esse, esse visual meio psicodélico, sei lá, meio Jack Kirby... É, 80, é, é. 80 É uma
1: coisa meio menos anos 80, né? Essa, essa estética é, é, entendeu? do virtual dos anos 80, né? Exato.
2: E a trilha que, sonora, que planeta... que, inclusive, poderia Sim. ter mais. É, você é
1: muito que, com, boa, puta que pariu que Um sintetizador
2: anos 80 e tal, só que acho que devia ter mais, né? Eu acho que deviam ter enlouquecido, pirado até um pouco mais. Uh -huh, aham,
1: aham. Uh -huh.
2: Isso foi bem Mas legal. Já foi, já
1: foi bem legal, né? E tem todo o conceito do foi. planeta, e, e você vê isso tangendo até as né? Eles, eles uh -huh. refizeram a, a posta do arco-íris. Uhum. Como uma, uma coisa meio digital, né? Ficou bem legal.
3: Uhum.
1: É... E, a, a e essa coisa cósmica que... das misturas de mundo também, né? Sem muito medo de fazer isso também, né? Sim, então você sim. pega, pega o, o, o medieval, mistura é. com o, o demônio, vê... mistura com...
2: E você vê, inclusive, que esse é o primeiro filme Thor, que eu acho, até mais do que o 2, eles abraçam muito mais as suas raízes mitológicas, de Deus Sim. e tal. Porque o primeiro tinha é toda aquela preocupação, né, de que nós, nós só somos alienígenas que vocês chamam de deuses, porque era como vocês nos entendiam naquela época, né, quando a gente vê é, a meu, primeira meu, vez.
1: É, meu palpite é que fizeram o Doutor Estranho, viram que ninguém se importa, né.
2: Mulher Maravilha, né, tipo, ninguém se é, importou. É, também. É bom, também. Que, tipo assim, só, só, só relaxa, né. E foi o que fizeram, quer dizer, a Hela tá lá, a deusa da morte, é isso, né, não, não, não tem essa. Então uhum. eu achei bem maneiro, então assim, a Valkyrie, enfim, é bem legal, eu achei legal que foi meio que a Jessica Jones do, 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 do MCU.
1: Sim, ela é ótima, eu gostei demais da Valkyrie, demais da Valkyrie, é um ótimo personagem.
2: Sim, sim, foi assim, perfeita pra mim, eu achei legal que eles não forçaram nenhum tipo de... Tem um momento só, de meio segundo, que rola uma tensão entre os dois, né, feito pra isso, uhum. um para na uhum. frente do outro, aí no cinema a galera fica... Ah", né? Mas fora isso, achei legal que não forçaram que não, que não forçaram um,
1: E eu acho interessante um ter isso também, né? Essa é uma coisa que a gente vê pouco, né? Uma tensão sexual que não se resolve, né?
2: Exato, que não precisa ter um payoff e... que rola ali. São duas pessoas gostosas e...
1: Ou que a gente não precisa ver, né? Porque, né? É uma coisa deles ali, né? Não sei, tem uma necessidade muito grande né, de mostrar. Isso
2: sim, não precisava. É, tipo assim, a necessidade... Quer dizer, mostrar, deixar um pouco mais clara a bissexualidade da Valkyrie. Tem uma necessidade que é mais do que só... O filme ou a narrativa do filme, né? Mas... Aliás...
1: Hum. Aliás... Provavelmente responderam a bissexualidade dela... Porque aquela cena dela das que Eita! Uhum. <risos> Acho que é spoiler, né? Mas aquela cena dela... Não tem
2: isso no trailer, né?
1: não, não, mas aquela cena dela ia ganhar todo um outro significado se você sabe, enfim, né pra quem sim, tá aí sim. no fandom que nem a gente olha aquilo e sabe o que tá rolando sim. mas se você deixar claro no filme que ela é uma, uma sexual ela, aquilo ganha é, todo um outro significado
2: é. tem uma interação dela em um momento do filme tem uma interação dela com, com uma outra asgardiana que pra quem não sabe é só amiga mas a própria atriz falou que na cabeça dela naquele momento aquilo ali era aquela mulher uma amante dela Entendeu? É a cabeça
1: de todo mundo, pelo amor de Deus.
2: De todo mundo que sabe, mas que é negócio, not enough, entendeu? Isso uh -huh, eu acho que uh -huh. é o pior tipo de claro. claro. Que, que Hollywood sabe, sabe fazer e devia só parar com isso, entendeu? Porque agora, o que acontece? É uma forma que Hollywood... É igual um filme dos Power Rangers, né? Com, 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 a, com a bissexualidade fudidaça da Trini também. É, é uma forma de você do, do, do estúdio, de forma desonesta, tentar ganhar todos os públicos, né?
1: Sim, eu, sim, porque eu coloca eu né, nas entrelinhas mim, é. quem, quem, quem tá naquele corte é. vai olhar E vai entender o que tá acontecendo ali
2: Sem precisar enfrentar e criar polêmica Com os conservadores
1: sim. Não, E a cena Desonesto. que você falou que tinha, que foi cortada É ótima, né, era uma cena É uma ótima cena pra estabelecer isso Que fazia isso, parte que...
2: da personagem, que fazia Não, parte pra estabelecer estabe
1: estabelecer, Lota, confirmar né? isso sem, sem suscitar, ser necessariamente um assunto também, né? Sem precisar ninguém falar, sem precisar nada. Só, tá mostrando, só mostrar. Aí o tudo. povo fica com essa é falácia
2: de que, ah, não importa o que importa. Cara, a bissexualidade, a sexualidade de alguém, ela é importante sim pra pessoa. Pra mim é muito. Sexo é importante pra você, não? Pra mim é bastante, uhum. entendeu? <risos> não só sexo, sexualidade, né? É, 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 faz parte de quem você é. Então você, sabe, o, 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 o Thor, ele é um sendo, sei lá, heterossexual, a gente imagina que ele seja, não sei. É, mas, enfim a personagem ser alcoólatra ser, ser deprimida, ser, ser traumatizada ser bissexual são coisas que, fa que, que ajudam a, a, a tridimensionalidade dela, né
1: não é uma Sim. coisa
2: só, não é só é político também, mas não é só político, entendeu uhum, uhum. também é narrativo é... Mas,
1: enfim, mas ela
2: mostra o personagem assim mesmo a gente sabe que ela é bissexual, Marvel então <risos> mas independente disso, e... ela é muito boa
1: porque e eu gosto foi. dessa dualidade dela, né? Ela, ela, ela rola esse efeito Jessica Jones, que você reclama da Jessica Jones, né? Que eu não a gente veja. Jess... Não, deixa eu acabar de falar, oh. Al.
3: Ah,
1: tá. <risos> que você reclama dela ter sido uma heroína, mas não mostrar ela com o uniforme, né? Nem que ah, seja no flashback. Ah, sim. E aqui a gente vê ela com aquela pegada meio Bounty Hunter, mas a gente também vê ela no, no, no alto da sua glória, né? Como sim, ela era bom, no passado, é, e sem, sem nenhuma vergonha. Bem da hora, bem legal. Sim. Eu ela tem bastante.
2: nome, porque. São as Valkyries, né? Como? Valkyrie é o nome dela, é o nome da, 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 das guerreiras, né?
1: Isso, isso. são as
2: Valkyries. É, são as Valkyries, que nem na, na mitologia, é a
1: exatamente como na mitologia.
2: <risos> Ou ela tem nome. Que? Você lembra o que eu falei?
1: Eu vi que, você falou <risos> eu vi que você falou da Valkyrie, eu falei que era o nome dela, né? Aí eu respondi.
2: Não, mas é o nome, da, é o nome das guerreiras, né? Isso, exatamente. Elas são as Valkyries. Exatamente Então a gente chama ela Mas a chama ela de Valkyrie Mas ela tem um nome então Ela tem Valkyrie é a dela Ela tem um nome dela, Nos é um nome quadrinhos
1: dela. ela se chama Brunhilde
2: Ah No filme ah, eu não sei Não sabia Não sabia Aí
1: Valkyrie é o nome do, do cargo dela né E também ah, é o nome dela de heroína O nome que ela uh -huh. assume é, uh -huh. Enfim Porque uh -huh. ela é né, uma personagem de quadrinhos Ela precisa ter o um nome de heroína é.
2: Bom, enfim, ela tá ótima, o Hulk em si, é, tá bem legal, eu acho legal que fizer, é uma forma que eles, que eles colocaram de abordar o planeta Hulk, é, sem fazer um filme é, planeta É, e deixar Hulk, claro que né? foda-se,
1: né? eles não querem fazer um filme do planeta Hulk, não vai ter um é. filme do planeta Hulk, é isso aí.
2: <risos> não, não vai, mas é, a Marvel tem um problema de direitos autorais, por isso que eles não fazem o um filme do Hulk, porque parece que eles não têm os direitos totais de personagem, parece que os direitos de, de, de distribuição ainda pertencem ao Universal. Então, se eles fizessem um filme do Hulk, teria que ser distribuído pelo Universal. Eles não poderiam usar a distribuição própria. Ah, dele. entendi. Então, é por isso que, 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 que não rola. Mas o Mark Ruffalo falou que eles têm um arco planejado pro Hulk ao invés de fazer um filme dele, é um arco que vai estar tá semeado nos próximos filmes. filmes no, no em Ragnarok é, os é, é... próximos Vingadores tem o um arco próprio dele que eu acho que funciona acho legal também não precisa gastar um esse filme, só filme... Para todo mundo. a gente tem poucos slots né? Não precisa gastar e esse com filme fundo. dá
1: hints né de um possível World War Hulk ainda é possível nesse universo
2: eu é isso que eu ia completar eu acho que a único filme do Hulk que eu gostaria de ter seria um World War porque daria margem seria um filme um filme um filme evento tipo um Vingadores é, se, se eles se eles fizerem Vingadores seria... World
1: War Hulk pode <risos> Ou já conta como um filme do Seria Hulk. legal,
2: por que não? Olha, o quarto filme dos Vingadores já tá, tá sem título, né? Não sabe ainda qual uhum. vai ser o assunto.
1: Eu, então o sei, que que né, eu acho? Cara. Eu acho que a Marvel não vai fazer um arco tão grande como ela fez nessas primeiras partes, né? Porque a gente tem 10 anos que fazem parte meio que de um mesmo grande arco narrativo que vai se concluir agora na Infinity War, né?
2: Sim, com Thanos e as joias do infinito Acho que não vai, não, não, não vai ter É, não, já deu mesmo.
1: isso, né tipo Eu já tenho saco cheio do é. Thanos acho que é um, esse, esse, esse é o último Vingadores, pra mim é uma burocracia É um negócio que precisa acontecer Pra tirar essa porra do caminho Porque chega disso, não aguento mais
2: Não, eu acho que precisa acontecer só pro Thanos ser alguém Que eu possa odiar, porque até também. agora é ninguém E né? espero que
1: seja um bom vilão, porque a gente também tem Nesse filme uma boa vilã
2: Olha, tomara É, não, é, é, é. É, eu, eu, ia falar na Hale, eu ia falar da ela depois do Hulk. Eu só ia falar que eu, eu, eu acho o Mark Ruffalo muito legal, muito charmoso, uhum. né? Ele, ele é um ator muito interessante, Que ele pode fazer tanto o um Nerd, Dork Babaca, como Sim. o galã, como o Machão, que o saco que no chão. Ele é muito, ele é muito. É, 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 versátil Versátil. E eu acho que o papel do Hulk, eu gosto muito do Edward Norton, mas eu acho que o Hulk é ele mesmo, o Bruce Banner é ele, e eu adoro tudo que ele faz nesse filme. Eu adorei que finalmente tem o Hulk Sim. falando. E o Hulk
1: fica mais. E, o, Hulk o Hulk fica cada vez mais conhece, parecido né? com ele, né?
2: É a... Nossa, agora que ele tá falando é ele, né? Uh -huh, Porque sim. é a captura de movimento anyway e as feições... Você fala, ah, não, as feições do Hulk são baseadas nas feições que a gente nunca vê direito, né? Uh -huh. Agora, quando você vê ele falando a primeira vez, você fala, caramba, é a cara do... Matthew é, e eles
1: montam do... até uma cena, né? Que sobrepõe o rosto do Hulk com o rosto dele.
2: Sim, sim. É bem legal e todos os diálogos dele com, com o Thor, é tudo, é tudo bem gostoso. E a Hela é incrível, né? A Hela... Você, você não viu Power Rangers ainda, né? Não, ela é a... Ela é, tipo, a prima pior da Rita Repulsa, do filme dos Power Rangers, entendeu? Aham, uh -huh, sim, sim. <risos> porque a Rita é igualzinha, é a mesma vibe, a mulher com, né, com, com vestindo alguma coisa assim, colando no corpo inteiro. E, e bem cartunesca, bem louca, bem outra ah, E aquela voz
1: dela, né? Maravilhosa. É. Maravilhosa.
2: É. é. E, e você vê que é engraçado, porque eles, é, teve muitas regravações em torno né? Naquela parte que ela chega... É, é diferente do trailer, né? O, o, quando ela chega e destrói o, o martelo, no trailer ela tá num beco em Nova York.
3: Uhum, então, assim, tem, várias
2: coisas, tem, tem vários desses momentos, tem vários desses pequenos momentos, tem várias cenas do trailer que não aparecem no filme. Então, assim, foi um filme que foi bastante modificado, mas pelo menos não, não foi nada, não foi vibe, não foi, assim, nada que tenha sido reacionário ou, ou mudou o diretor, não, assim foi, foi realmente processo natural mesmo, o próprio diretor com... Com a Marvel, que, que eles mesmos que quiseram essas mudanças e tal. Então, assim, são, são boas mudanças. Ninguém precisa ficar desesperado. Agora, um, uma coisa interessante é: o cabelo da Rela muda. Cada vez que a câmera volta pra ela, o cabelo dela tá diferente. Sim. <risos> Quando ela aparece. É bizarro, mas assim, mas é legal assim mesmo. Então ela tá incrível. O que mais?
1: É isso. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Em resumo é isso. <risos>
2: enfim, é um filme, é, é, é como se fosse uma paródia de Thor, ele é muito divertido as cenas de ação são muito, muito, muito boas, muito empolgantes é, em 3D elas funcionam muito bem o que é incrível, Funcionou até, eu acho assim eu até recomendo, quem não viu ainda, que veja em 3D quem não viu em 3D, que se tiver a oportunidade, quiser rever o filme, puder rever em 3D reveja, porque enfim, depois o home video não vai ter como mais, enfim, né TV 3D eu acho que não vai ser a mesma coisa que o cinema enfim, é e é isso, se eu tenho alguma coisa negativa pra falar, talvez, assim, algumas piadas realmente, pra mim, exageraram um pouquinho, né? É... Uma piada de outra, que ele nada que comprometa o filme, tem uhum. algumas que eu acho que realmente, mas assim, no, no, no geral, tá, assim, nota 10. É, que mais? Alguma coisinha. A Rela... A gente sempre fala que os vilões da Marvel, dos filmes, são sempre um... né, um, é, só, é só um detalhezinho, né? só uma pedra no sapato, que eles não são muito carismáticos, enfim. A Hela, então, pode-se dizer que depois do Loki, assim, ela é a melhor, né? Dos filmes, até agora. se assim, no sentido de uma ah, vilão, realmente é carismática e tal. Uhum. Depois do Loki, eu acho que ela realmente é a melhor que o potencial. Mas ainda assim... Eu acho que mais pro final do filme, é, eu, eu, fico, eu, fico, eu senti falta de um pouco mais dela, entendeu?
3: Aham,
1: uhum, sim, sim. Eu Porque acho ela que é uma boa história, vilã, mas ela é... não é exatamente uma vilã muito profunda. Mas assim, é, não, é meio difícil ser muito profundo, né? No, no universo Marvel, né? Então... Não,
2: é tipo assim, a história de Ragnarok, a, o plot, ele é raso, entendeu? Ele, é, ele é, não é raso, ele é linear, né?
1: Uhum.
2: Não, não que precise ser complexo, o filme é uma delícia, mas eu acho que pelo menos a, a vilã, eu senti falta de algum, de um momento que, que tivesse um, um, um tempero a mais, entendeu? Uhum. Uma, uma, no, que, no, que no final do filme rolasse alguma coisa que desse pra ela uma dimensão extra. E que ela tivesse um pouquinho mais de coisa pra fazer. Eu acho que eles se livram dela muito rápido e muito repentino e eu acho que como, justamente por ser uma vilã tão boa, ela poderia render mais,
1: entendeu? Sim, sim
2: então inclusive eu até espero que ela seja reaproveitada futuramente e... A gente depois... já sabe quem que
1: vai ser a turminha do Thanos?
2: Sim apareceu é. numa, numa convenção aí apareceu a turma dele, os designs estão bem legais inclusive. Que
1: ela super combina com aquele pessoal, né?
2: Talvez talvez ela, talvez, talvez ela apareça sim, sim
1: é... até pra ela ser sobre porque, morte né? Eu não, porque, sei, não sei porque, o quanto vão eles, trabalhar eles não né? tão,
2: é, porque eles não estão revelando tanta coisa assim, você vê que no, uma, uma coisa que, interessantíssima que fizeram no trailer de Thor pra mim, é que eles chegaram a alterar digitalmente certos personagens pra evitar spoiler, uh -huh. entendeu? então no trailer o um personagem tá de um jeito no filme a mesma série tá de outro porque eles queriam esconder certas coisas que aconteceram com o personagem
1: aham, uh -huh, sim
2: então, isso eu achei legal. Então, talvez tenham divulgado a turma do Thanos e talvez ela faça parte. E não tenham divulgado ainda justamente pra não, né?
1: É, pode Me ser. Referir. Pode ser.
2: Porque tem muita coisa que ainda vai acontecer. Porque é, você viu o trailer vazado de Infinity War?
1: Não, não vi. Não sabia nem que tinha.
2: Filmado da Comic Con? Não viu não?
1: Não, não. não.
2: Posso contar o começo dele? história? É
1: de não, pode. Esse tipo de trailer é bem... Começa, bem...
2: começa com o Thor... É, a deriva no espaço caindo na nave dos Guardiões. Os Guardiões dão uma trombada no toque, que tá boiando no espaço. Aí uhum. o povo perguntou, ué, isso é o spoiler, então, do final de Ragnarok? Aí o povo... A própria Marvel e falou, não, não é. Relaxem, não é. é e realmente não é. Uhum. Não é assim que o filme termina. O filme não termina com o Thor a deriva no espaço. Então, assim, alguma coisa aconteceu. Sim. Isso já... Inclusive, a gente, a gente pode fazer uma, uma discussão rapidinha, cinco minutos de spoiler, só pra fala desse final e...
1: Tá, tudo bem. Se você faz questão, pode
2: ser. <risos> então, ó, cinco minutinhos de spoiler, pra quem quiser. Oh, okay. Ó, oh, oh, esse é o final do
1: Thor. Então, se você não quer spoiler, já pulou pro próximo bloco, que tem um tempo aí no, 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 no texto.
2: É. Então, eu só queria dizer assim, o filme termina com... É, porque... É, é, já que o Thor tá vagando no espaço e termina com eles encontrando aquela nave, a gente não sabe direito de quem, de quem que é aquela nave, a gente achou... A, a, provavelmente pode ser do Thanos, mas não sei, né? Então as pessoas será que eles vão só matar os Asgardianos? Eles não fariam isso, né? Não. Alguma merda vai dar que o Thor... Né? A, daquele confronto da nave de, de Asgard com a nave que eles encontram, vai dar uma merda que o Thor vai terminar boiando por aí. Sim, sim. Provavelmente, a gente não sabe também se vai ser isso mesmo, mas uh -huh. talvez seja isso. É. Mas você tem alguma teoria? O que você Ah, acha eu não acho
1: que vão matar todo mundo, não?
2: Não, né? Não vão fazer isso. <risos> é, seria dark demais, né?
1: É, não sei, não pra quê, Sem né? você contar
2: que eu tô empolgado com, com o conceito de asgarem na terra.
1: Não, isso né? sei lá, é, asgarcem na terra é legal, é. É possível que a gente ainda tenha mais um filme do Thor e tem personagens ali que vão ser legais, forem reaproveitados. Sim, sim. Por quê, Inclusive, né?
2: Inclusive, pra mim, se tornando, se tornando agora é necessário ter um filme do porque Thor. Você
1: porque vai você vai matar todo o elenco que sobrou, porque já morreu os outros lá no, no, no meio do filme. Sim, sim. O Thor vai ser só o Thor agora, então.
2: É. Inclusive também, uma, uma, uma das coisas também que eu não gostei do filme, que não dava pra falar porque é spoiler, é isso, eu não gosto muito da forma como eles lidam.
1: Eles se livram, morte, né? Do... Dos...
2: É. Porque nunca foram personagens
1: muito desenvolvidos mesmo, né? Aham, uhum, mas eles ainda eram patatinha do Thor, né? A gente não vê nem, nem ninguém sofrendo, né? Eles só morrem é, e isso. É, é
2: tudo muito rápido. Aí eu achei chato, porque eu acho assim... Já que não tinha espaço nesse filme pra desenvolver eles, poderiam colocar eles assim como coadjuvantes mesmo. Aí no final eles poderiam fazer parte daquela batalha. E poderiam ir embora na nave, não, sabe? Não precisava matar é, batalha. Eu, eu o achei que, o que, eu que foi pensei... meio... Eu, eu, eu achei que mataram ele de uma forma assim, é, zoada, assim, tipo uma forma quase que de paródia mesmo, do tipo, ah, talvez os personagens aqui que você não, que a gente tentou fazer acontecer e você nem liga, nem lembra que eles existem eu vou matar ele aqui, ó, é eu não
1: sei se foi exatamente por isso que eles morreram, talvez tenha alguma questão contratual esses se os atores não vão mais participar né, alguma coisa assim Pode olha, ser. a
2: Sif não tava no filme tava. por causa da, do seriado dela, não deu tempo de gravar, ah, por
1: causa disso que ela não tava? é por por dia, e eu achei estranho, nem né? eu, eu achei estranho não, não falarem nem nada sobre ela, né? Não
2: falam, é nem bem chum. estranho. Ela não teve tempo, ela faz uma série chamada Blind Spot. Uh -huh. E ela não teve tempo. Por mim, é.
1: a Sif não aparece nunca mais no universo cinematográfico, mas a gente vê mais dela em Ages of S.H.I.E.L.D. Ia Sim, ser bem inclusive. legal. Se ela fosse inclusive, pro universo da TV, né?
2: Inclusive, ela poderia aparecer em S.H.I.E.L.D. de novo, até pra dizer por quê.
1: Por que ela não tava lá? Porque
2: ela... Até fazer uma ponte com o Ragnarok, eu não sei, porque agora a Shield vai voltar ainda, então talvez agora quando voltar... E essa temporada
1: é... de Shield tá bem misteriosa, né? Ninguém disse nada direito do que vai acontecer nela, né? Ah,
2: eu tô lá na terceira ainda, né? Então não sei, mas eu sei que ele vai começar a temporada e eles estão no espaço.
1: Sim, sim, sim.
2: Peguei esse E ela que, talvez, vai lidar bastante pode... com isso, né? Então talvez role uma ponte com o Ragnarok, né? Talvez, De
1: alguma talvez, forma, talvez. de alguma talvez. forma. Né? E aí, eu não sei se vai dar tempo. É. Até porque eu acho que não vai dar tempo de fazer uma ponte com Guerra Infinita. Acho que quando Guerra Infinita sair. Pantera,
2: com certeza. Pantera dá,
1: né? Mas o Guerra Infinita, acho que quando sair, já vai ter acabado a temporada.
2: É. Não, talvez eles tenham uma ponte, assim, no sentido de começar, assim, disputando, tipo, só tá chegando, sei lá. Entendeu? Uh -huh, uh -huh. Aí talvez aconteçam coisas que vai ser, tipo, uma... um prelúdio do filme. É,
1: até pra eles estarem no espaço, né? né? É. Faz sentido. Exato,
2: exato. É e eu sentido. me pergunto agora se na série vai ter alguma referência. Porque provavelmente no Humanos vai ser cancelado.
3: Aham. Uhum, tomara, tomara. É.
1: Pelo amor de Deus. Será Não que me faz ver me mais a temporada de Humanos. <risos>
2: Será que vão reaproveitar algum, algum, alguém da família real em S.H.I.E.L.D., né? Ou não?
1: Eu acho que seria super legal. Eu acho que poderia... Um
2: potencial, eu acho que não pô. precisa eu nem... Eu nem... nem...
1: Não precisa nem aproveitar eles como personagens regulares, mas eles podem ser uma vezes Não, o que eu tô quando,
2: falando. Né? É, eu tô falando. Por exemplo, o, o, eu gostei muito do, do, do... Enfim, nos dois episódios que eu vi, eu gostei bastante do Black Bolt, né? Aham. Então...
3: Uh -huh.
1: Eu acho bem difícil que não façam isso, viu? Porque eu acho que super dá pra ter um episódio com o um Inhumano, e depois sim, tá... Bem, e alguém sim. pode chegar, ficam uns episódios trabalhando com eles, e depois vai embora. É. Aí, mais pra frente, Pode ter um arco que tem relação com eles. E assim vai. Eu acho que superado. você acha o acho
2: seguinte: é... se renovarem no humanos, eu vou ficar puto porque assim, cancelaram Agent Carter. Uh -huh. Que era foda. Se renovarem
1: no então... humanos, não pode ser igual. Não pode. Não pode. As <risos> não podem. Tem que podem... mudar
2: tudo. Tem que mudar showrunner. Tem que mudar tudo.
1: Eu vou aproveitar que a gente já tá aqui e eu vou falar um pouquinho de humanos Né?
2: Então, ele, tá. Então, beleza.
1: Eu vou considerar concluído. Então assim, ó, fechou. Tá concluído, é, tá até para as pessoas poderem pular para o bloco de Inumanos, né?
2: Exato, não é para você ter pra você poder para você poder marcar na descrição a hora que começa.
1: Sim. Como pode uma série ser tão ruim? Nossa. Não tem nada que salva em Inumanos. É muito nada. esquisito.
2: Eu só vi os dois primeiros mesmo, né? E baixei o terceiro e já abri para começar a ver várias vezes aí. Ah, não tô no mude, vou ver outra coisa. Aí agora que a série acabou, eu tô assim, será que eu vou ver não isso? Vê, vou não vê, não vê.
1: Eu te passo, eu te dou um resumo do que que acontece. Não acontece nada. Falar a verdade. Não, eu vi
2: o. Eu, vi um, eu <risos> acho que não sei se foi no, no IGN ou se foi no Ionine, que fizeram uma matéria sobre, ah, a gente assistiu o Inumanos pra que você não tenha que fazer isso. Aí tem um resumão que eles deram.
1: É, eu ainda não vi o último episódio, né? Uh -huh. é, que saiu agora sexta-feira. Uh, mas o que não... O que aconteceu ali, né? Eu não sei o que aconteceu ali. A gente tem... O, aquela questão visual é péssima, né? Que a gente já sabia, mas isso é uma das coisas que que menos me incomoda. Eu sou uma pessoa muito. Eu sou uma pessoa muito complacente, eu não ligo. Pode Exatamente. ser. Pode não, ser o pessoal. Pode o visual, ser. Sabe? O visual, vestido a, de papel quer
2: Pobre. A série ser <risos> pobre, ela é paupérrima, ela não tem problema nenhum se a história for foda. Eu tô só raça, meu Deus, eu vou pra eu... sempre falar isso. Eu, eu, eu cheguei aqui falando: olha, gente, inumanos é assim, é tosco pra cacete, mas como é bom.
1: Então, assim, a, 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 a Medusa podia ter uma peruca lá de, de, de Emília, feita de papel crepão, que eu caguei. Eu não estaria me importando não, olha, a mim, peruca,
2: não. peruca eu não perdoo, não, porque eu assisto o RuPaul's Drag Race. E eu assisto Drag Queens que não tem um centavo, tem um puto no bolso e tem perucas incríveis. Uh -huh. assim, peruca ruim, seriado, é uma parada que eu não entendo. Mas de... eu não me conformo.
1: Então, assim, saiu aquela foto e todo mundo falou mal, e eu tava, na foda-se, não me importo, eu realmente consigo lidar com isso daí. Uhum. É, eu gosto do meu visual estranho, né? Você que não tá estranho do jeito que eu gosto, mas foda-se, não me importo. Uhum. Só que Tem uma série...
2: vibe 3%, né?
1: Tem, tem. <risos> só que assim a série tem diálogos terríveis os diálogos eles não fazem sentido é, é uma dessas é tipo Batman e superman que as pessoas estão falando sozinha ninguém assim
2: tá... vai ter Ah, vai ter o que eu tô falando é o um visual assim meio meio concreto meio assim uh -huh, meio, uh -huh. meio meio low budget porque tipo, é low budget agora assim tem gente que muito melhor que, que, que no humano.
1: sim sim eu entendi o que você quis dizer você quis dizer da estrutura né não é um deles não dos personagens é... mas o cenário o cenário de Atlan. É 3%. Não é uma
2: coisa que você espera de uma superprodução da Marvel, assim, ou 3%, você perdoa, tipo, é uma série brasileira e, enfim, tem, tem, um, tem um budget reduzido e você, tipo assim, você até bate palma pelo esforço para eles conseguirem fazer alguma coisa no Brasil, né? É significativo. Uhum. Agora uma série com o selo da Marvel e coprodução com a IMAX, esses dois primeiros episódios passaram em IMAX.
1: É, sim, pois é. Você
2: faz ideia <risos> do que deve ser aquilo, do que, sabe? E ia ver no show na de na horrores,
1: IMAX. Né? Ah, a única coisa, em questão visual, a única coisa que eu achei bacaninha é o efeito do dentinho, e é isso aí. E uhum. ele aparece em dois episódios, né? Então Só não aparece mais? Novo. Não, ele aparece mais pra frente, mas dá pra dizer que, tipo, tem mais dois minutos, três minutos de dentinho picado entre diversas cenas até o final da série. Porque ele é muito caro, né? É, pois é. É. Não,
2: assim, a, a, assim, eu fiquei muito puto assim. Quando eles raspam, spoiler assim, né? Comendo solto, foda -se.
1: Quando Quem eles se importa, raspam. Né?
2: É, quando eles raspam o cabelo da medusa.
1: Sim, sim. E ela dizer, passa a temporada inteirinha, careca. careca. Eu não sei se no último episódio vai rolar alguma coisa pra crescer o cabelo dela Cara,
2: foi o que eu falei você em off, cara, isso na história das ideias ruins. <risos> Essa é a pior ideia que eu já então, vi Pra é, você economizar.
1: Nada salva, plot não salva, personagem não salva. É, tipo, os poderes deles tem alguns que são interessantes, tem. E esse é mérito da série não, porque são os mesmos poderes do quadrinhos. O que que eles fazem com esses poderes? Eles fazem esses poderes, Tiram esses poderes dos personagens. Então
2: arranca o cabelo da eles arrumam desculpas pra não ter que Mano,
1: ter os, os poderes o maluco, esqueci o nome dele agora Karnak. Karnak, ele escorrega bate a cabeça e o poder dele fica meio doidão <risos> <risos> não fica tão confiável assim, de vez em quando funciona, de vez em quando não, porque ele deu um tropeção ali, é ridículo, oh, não, é ridículo é ridículo, não, cara, os não. diálogos são horríveis, as pessoas falam umas com as outras, parece que elas não estão falando umas com as outras elas estão trocando fases de efeito tem toda uma discussão, né? Que é essa questão das castas. Que é uma discussão interessante, né? A gente tem a família Mas real. é mal
2: desenvolvido. Porque assim, a família real...
1: Não, não é, não, é, não é mal é. desenvolvido. Não é desenvolvido a herói. A gente tem um lado que é. quer as castas. A gente tem outro lado que não quer as castas. O lado que não quer as castas é motivado por motivos egoístas? É. Mas isso não significa que as castas são uma ideia da hora e que eu devo ficar e simpatizar com esse bando de fascista que é a família real.
2: Exato. Não, é isso que eu ia dizer. <risos> tipo assim, eles querem que você simpatize. Porque, porque eles dizem assim, né? Como eles moram na Lua e lá é um lugar com, com recursos limitados, essa é a única forma que eles têm de sobreviver. Só que assim. puxa isso, ah, entendeu? É, é. Vem pra Terra. Ah, então. <risos> o vilão tem toda a razão. <risos> e não é isso que a. Agora, se você fala assim, ah, ah, que legal, um vilão que você se identifica. Mas não é isso, gente. Isso não, isso
1: não é discutido, né? Isso não é discutido. É, porque. O que eles é a série. Não o que é a não
2: aprofundam nisso. E outra coisa. A série claramente quer que você não torça pro vilão e Sim. torça pros heróis, só que os heróis não tem carisma é, eles, não fazem, eles não
1: fazem nada pra que você torça pelos heróis e quando eles percebem é. que tá tarde demais e que você provavelmente vai torcer pro vilão, eles começam a dizer que ah não, mas o vilão ele tem é, ele é motivado porque são egoístas né beleza, tá bom então a gente pode só derrubar esse cara e fazer a revolução com, com outras pessoas <risos> dá pra é, ser é, é, é.
2: <risos> vamos só tirar então ele Nossa. e botar alguém com mais bom senso, porque na verdade o que ele quer é, 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 é muito bom, é muito positivo. Apesar de seus métodos serem um pouco questionáveis. Aham. Uhum. Né? Apesar dele de, apesar de usar assassinato e conspiração, é, o que ele quer fazer é muito bom. E assim... É legal você ter um vilão que, 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 que seja, né? Que, 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 enfim, que tenha bons, boas motivações. Só que o herói também precisa ter, né? Nesse caso, não. Nesse caso, o que só que, tem um que, O que eu achei que ia
1: acontecer ao longo da série, né? Nos últimos anos da Marvel, a gente teve uma ruptura entre Medusa e Black Bolt. Uhum. Eu achei que um dos dois ia começar a realmente pensar e refletir e falar: ou, oh, o Maximus não tá tão errado assim, não. Seria e, legal e se ele fosse o
2: velho da Medusa, inclusive.
1: Exatamente, isso causar... Porque é legal
2: que o Black Bolt, como o Black Bolt não fala, naturalmente, ele é um personagem mais porque
1: Por que a porra do rei não ensina libras pra todas as pessoas daquele reino? Por que, que a escola de Atlan não ensina linguagem dos sinais? E ele precisa da esposa de tradutora? <risos>
2: Aquele homem, aquele data man, ele é dos quadrinhos?
1: Ah, não sei. Porque eu, eu achei sei. o
2: pior poder do mundo. Qual é o seu poder? É projetar da minha cara imagens pra outras pessoas assistirem. Se eu saísse da minha, da minha Terra minha Gênesis assim, eu ia ficar muito puto.
1: É pior do eu que ganhei... ser humano, né? Que nem o Max.
2: É, eu ganhei duas colmeias horrorosas no meio da minha cara, que dá tripofobia, né? Até em mim, que eu não sou tripofóbico. Uhum. E meu poder é ser um data show. Pior poder.
1: Pois é. Pior poder. pois é. Então a série é horrível. Os atores são bem bosta. A, a, eu gosto, a... olha, só, ah.
2: eu, olha só. Deixa eu defender um pouco. Eu acho que todos eles. É, tem potencial na, na, no, no, com o roteiro certo, com a direção certa até enfim. porque
1: a gente tem um ator que a gente sabe que é bom de outras obras e a gente vê que ele não tá, tá, tá no melhor dele lá então né, tem muito uma questão também de roteiro de direção. É, o Maximus
2: por exemplo ele, ele é bom das outras obras e em humanos ele é o melhor Sim. então você vê que esse cara é bom e o Black Bolt, eu gostei do cara. Eu acho que ele tem cara de Black Bolt. Eu achei que ele tem, ele tem uma gravidade, ele tem uma presença.
1: Agora, a uma Crystal. Uma autoridade
2: que eu acho muito maneiro.
1: A Crystal. Eu não sei se tem direção que gosto. salvava, não. É, é. A, a irmã da Medusa? Nossa, não, não dá. Eu gosto, dá. eu acho
2: que ela, ela é adolescentezinha é legal. É assim mesmo.
1: <risos> ela é uma figurante, mas a gente não serve pra nada. Ela arruma um namoradinho é. no meio da série humano. É, ah é? é. é. E o e... que que tá acontecendo? Eu <risos> acho
2: legal o conceito dela, dela ser uma parte e entendeu? <risos> Uhum. na cabeça, mas realmente fica esperando, né? Não
1: tenha pelo menos celular, um arco, né? Você tem um personagem que é um protagonista, uhum. então ele precisa de um arco de desenvolvimento, não tem. Não uhum, tem. Tá. Ela, ela arruma uma namoradinha, ela volta, ela é tipo, eles vão pra Terra e ela é tipo a patricinha que foi tirar férias no 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 no, em, no Guarujá e é arrumou mesmo, o namorado, Caissara, é... É. é isso que tá acontecendo.
2: Mas é, engra... mas... mas é engraçado, que merda, mas é engraçado porque, tipo assim, até do ponto de vista assim, de direção, no primeiro episódio, na primeira cena, rola umas... rola umas câmeras lentas, que assim, é na hora errada, entendeu? eles decidem colocar o cara tá correndo na chuva aí fica a câmera lenta, beleza, o que ele tá tentando frisar aqui? Nada, uh -huh, nada. É, é completamente uh -huh. aleatório e não volta a ter mais sim, é uma a linguagem direção visual. é horrível
1: os cortes é são horríveis é a over edição depois. é horrível
2: a série não tem uma... A série não tem uma identidade visual própria, né?
1: Aham, uhum, aham. Uhum.
2: Ela é muito aleatória, Sim. tem umas paradas muito aleatórias, ela não tem aquele estilo de, de fotografia, de edição própria, de que, ah, você pensa no humanos? você pensa qual é a cara dessa série. Qual é o look and feel dessa série? Não tem, Né? É, é, é muito largado. E o diretor falou, o diretor desse piloto falou, eu fui contratado porque eu sou, eu sou, eu sou especialista em gravar coisas rápido e de forma barata.
1: Aham, uhum, uhum.
2: Então, assim, eles queriam fazer essa série barato. Eu não entendo por quê.
1: E rápido, né? Pra que rápido?
2: Né? A gente, pega uma outra propriedade que, 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 que combine com o low budget, então, caramba. Faz lá uma série sei lá quem, que, 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 que né, que, ué... Você quer fazer humanos e não quer investir? Não, não faz sentido, sim, entendeu?
1: Sim. Eu, eu, eu acho que pode ser que tivesse uma questão contratual, porque ia ter aquele filme dos Humanos que não teve, né? Então, uh -huh. talvez, por alguma questão legal, de direitos, ou sei lá, eles precisavam fazer algo antes não, que fa... algum contrato expirasse, ou não sei.
2: Não, é tudo é da Marvel, eu acho que não. Eu acho assim, enfim, não sei. Pode ser também. A, a coisa de fazer rápido, as coisas, talvez, não sei. O que eu acho é o seguinte, é, é, o Inumanos, pare, parece a história que ele é um passion project do Jeff Loeb, que é o cara que é o, que é o cara da Marvel TV. Aham, uh -huh, né? sim. Quando ele, quando ele também, enfim, quando, tinha um cara lá da Marvel que quando ele tava envolvido na parte de cinema também, é, quando tanto a Marvel Cinema quanto a Marvel TV reportavam pro mesmo cara, eu acho que na verdade é esse cara que gostava do Numanos. É ele que obrigou a Marvel Cinema lá ter, uh -huh. a botar Humanos no no, no no schedule, porque o Kevin Feige não queria isso, ele não, ele não curte esse personagem, ele não, ele não curte essa vibe. Uh
3: -huh.
2: Assim que separou e a Marvel Cinema pôde se reportar diretamente pro Bob Iger, que é o presidente da Disney, né? E, e não precisou mais passar pelo cara que cuida da Marvel TV, a primeira coisa que a Kevin Feige fez foi tirar humanos do, do Schedule, uhum. né? E aí a, te, a TV quis fazer. Eu acho que justamente por ser um projeto mais caro, ele só saiu do chão porque rolou essa coprodução com a IMAX. E aí, como ninguém tava muito afim de fazer, rolou a coprodução e assim, acho que a condição para os executivos toparem era... Beleza, fulaninho. Você quer muito fazer essa merda, a gente vai deixar você fazer. Mas a gente vai ter que achar alguém pra coproduzir. Você tem, tem muito uma, barato. Você tem pra uma gente.
1: semana e dois reais pra fazer essa série, vai lá.
2: Exato. Tem, ó, tem que ser na, você tem que produzir isso na hora do almoço, nas suas horas vagas, <risos> e tem que ter o um mínimo de risco pra gente. E foi o que eles inventaram, que eu acho a ideia mais estúpida do universo, porque é melhor nem fazer. Sim. Porque é óbvio que não vai dar certo. Sim.
1: Entendeu? E assim, você vê que é realmente um lugar, uma situação muito convoluta, muito bizarra, muito esquisita. Por quê? Sim, Porque eu tô Punho de ferro mas eu
2: acho que a minha não, versão não, não, é muito não, peraí, da peraí. realidade.
1: Deixa eu falar um negócio aqui. Tá. Punho de Ferro é uma série ah, é. muito boa, né? Todos concordam e tudo mais. Punho de Ferro é uma obra de arte perto de Numanos. O quê? Punho de Ferro é uma obra de arte perto de Numanos.
2: E é do mesmo showrunner. Punho então de, de Ferro pode é, dizer... é
1: muito melhor do que Numanos.
2: A gente pode dizer que o Scott Buck, que é esse showrunner, ele não teve um ano muito bom. <risos> Sim. <risos> porque ele foi defenestrado, né? Ele chegou pra estragar o universo da Netflix e agora chegou pra estragar Então, o... é,
1: mas é isso que eu quero dizer, entendeu? Ele não tá fazendo, tipo... Se, se ele fez o meu... Vamos dizer que o Point Ferro é o melhor que ele consegue fazer. E no Manos é, é muito abaixo disso, né? Então, realmente ele tava numa situação muito difícil, uhum. né? Essa série foi feita em uma situação difícil, um ambiente muito difícil. É a única explicação uhum. pra aquilo acontecer, né? Uhum. Então, assim, tomara que seja a última ou que eles re repaginem completamente uhum. isso, e tenha outra equipe, outra coisa, com outro conceito, com outra parada depois. Uhum. Que eu acho que pode até acontecer eventualmente se esses personagens virar, irem pra Agents of S.H.I.E.L.D., talvez ganharem um destaque, não sei. Uhum. Acho que pode acontecer. Uhum. É, apesar de que querem emplacar um, um, um spin-off de Agents of S.H.I.E.L.D. há décadas e não conseguem de jeito nenhum, né? Uhum. Então, Voltamos. Ninguém nem então, sabe, ninguém nem viu o que a gente foi.
2: É, não, é, tem uma semana de gap nessa gravação. Arrastei o
1: microfone aqui, deu pra ouvir?
2: É, deu. É, <risos> Porra. <risos> deu, é deu. Eu não sei depois se o ruído vai sumir né, na edição, mas... Não, não vai, foi... não
1: vai, foi muito ah, alto. Tá.
2: <risos> é, e a gente tava falando, e aí o, o, o Dark saiu no final de semana corporativo, a gente tava aqui lembrando como é que é isso, né? Eu já passei por isso uma vez e foi engraçado, porque no final é, foi num motelzinho fazendo e tal, foi bem legal. E aí, no final, teve um jogo que era assim... É, o, porque o nome do evento era é Meet the Best Teacher, né? É, certo. Eu dava aula de é, inglês. E aí, o... Por incrível que pareça, né?
1: O, por que por incrível que pareça? Ah,
2: porque No <risos> inglês falado é meio cagado, né? O...
1: Acho é, que ninguém no Corém, ouviu.
2: É, enfim... <risos> O, ai, mas é o que acontece, o no, no final você conhecia o melhor, né? Eu já tinha passado tanto perrengue nessa empresa que eu achava que era eu, na verdade. Chega, seria legal se fosse eu, mas não, na verdade o jogo era o seguinte. É, tinha toda uma, uma, uma dinâmica de grupo, com vários grupos e, e tal. E no final não tinha e cada um grupo Não, cada grupo era um país, se não me engano. Era um jogo excessivamente complexo. Que no final no, no você, final, você não abriu nada. uma
1: caixa e tinha um espelho lá dentro. Ai, Aí você olhava e você é... é o melhor professor sempre, é isso, né?
2: é. É isso mesmo. Acertei? Você, é, você ia ser eliminado e ia embora pra outra sala. E ninguém sabia pra onde. Quando foi minha vez, antes, assim, meia hora antes, eu já sabia que era um espelho.
3: Uhum. E, aí
2: eles, e aí eles vendaram meus olhos, ó, quando eu tirar essa venda, você vai ver o melhor professor, pensando assim, ah, vai ser um espelho, vai ser um espelho, vai ser um espelho. <risos> e na época, eu tava começando no, no, no trabalho, tava uma fase de vida menos cínica, eu acho, talvez, não sei, tipo, hoje em dia eu teria falado, assim, gente, é, só, é um espelho, né, só tira logo essa merda. <risos> eu juro que eu falaria, eu juro. Porque eu tenho raiva de deixar esse povo pensar que eles são geniais, entendeu? Quando, provavelmente, uhum. ah, eles viram essa dinâmica, no, no YouTube. E, e, enfim, enfim. Aí quando eu tirei era o espelho, eu fiz uma cara. Oh, nossa <risos> Aí de certa forma era eu mesmo, né?
1: Nossa, né? Que bom que não aconteceu isso no, no meu trabalho. Que bom. É, Porque, assim, normalmente quando você tem essas viagens de empresa, né? Ah, eles é fazem você idiota. passar. Não, eles... E eles fazem você passar por isso, que é o preço de você ter ido pra um lugar bacana. <risos> e ficar lá, né? Não, é, sim, mas... porque
2: todo o resto foi muito legal, o lugar é incrível, realmente, o lugar então... incrível, tinha várias horas de, de lazer, você não era necessariamente obrigado a ir, a, a ir às palestras, você podia só ficar fazendo nada.
1: Então é, no era, meu caso teve difícil. dois dias de palestra só, uhum. e a, duas horas, né, dois dias, teve <risos> duas horinhas de palestra só e acabou, o resto foi só, só diversão. Uhum. É... Mas vamos continuar, então. Vamos. Você quer falar do que primeiro aí? Eu tenho vamos, a vamos,
2: vamos tirar do caminho a Liga da Justiça logo? Ou deixa isso pra depois? Pra dar não, uma, uma Vamos tática. falar, que
1: aí a gente já pega, né? A gente terminou a parte anterior falando de, de super-herói e a gente termina de falar de super-herói agora.
2: Tá bom, então. É, tática péssima, que aí quem não se interessa já, já desliga, né? Se fosse ao vivo, se isso aqui fosse um programa de rádio ao vivo, a gente seria o pior, né? Pra poder segurar a audiência. Cara, é... tem uma...
1: na verdade, não, a gente é ótimo pra segurar a audiência, porque a gente faz um programa enorme com timestamp. E a gente. E os nossos números são por downloads e vezes que a pessoa escuta. Então as pessoas escutam a gente muito mais do que ah, realmente é? são seres humanos, sim.
2: Ah, acho que escutando aos pouquinhos?
1: Hum, muita gente escuta aos pouquinhos.
2: Ah, e tem como você saber disso?
1: Não. Hum. Só que tem como ouvir os números nossos e saber que não tem tanta ah, tá. gente assim ouvindo a gente, não.
2: <risos> ok. <risos> Então a gente segura. Ah, entendi o que você quis dizer. A gente segura, Entendeu? de verdade. É é, é. é. Galera que tá aqui é porque realmente tá afim. Isso. É... Bom, Liga da Justiça. Foi assim o negócio. Você não assistiu, né? Eu não vi, eu não vi. Você teve eu que não... viajar. E também você não veria anyway, né? Porque não, o cinema você é pra Você gasta dinheiro complex. com isso? Pra quê? É. <risos> Olha, para de zoar. O filme não é tão ruim. É... Tá. Não é um filme ruim, né? Eu, eu,
1: vi, eu vi dois tipos de reação. Eu vi uh -huh. as pessoas que, que gostaram por ser um filme. De ok pra bom, com a DC, uhum. finalmente, depois de tão tempo. Uhum. Apesar da Mulher Maravilha ter sido da hora, né? Sim, muito. Mas, enfim, ser do, uma coisa do universo DC, né? Porque, uhum. enfim, Mulher Maravilha é um pouco mais deslocada, passava pra passar e tal. Muita gente é animado animada por causa disso, né? E, tipo, talvez os próximos filmes não sejam tão ruins. E eu vi muita gente achando, que, mesmo assim, ainda bem né. É, a maioria porque já tava meio de saco cheio, né? Depois uhum. de viver tanto filme bosta, já tava meio de saco cheio.
2: É complicado, porque assim, o que acontece é o seguinte: é, é impossível falar desse filme, pelo menos pra mim, né? Enfim, pra, pra mim é impossível falar desse filme focando só nesse filme. É, eu acho legal como alguns críticos eles conseguem falar desse filme e separar completamente do drama, de bastidores, do que aconteceu. Mas eu acho que é impossível, porque o filme é resultado disso tudo, né? E Sim. pra você entender melhor o que aconteceu, porque que um filme é bom, porque que um filme é ruim, é interessante. Ainda mais quando ele tem uma história de bastidores tão peculiar. É, então, é tipo o Evangelion, né? Evangelion é,
1: Evangelion é algo super interessante e quando você descobre as histórias de bastidores de Evangelion, Exato. fica três vezes mais interessante, né?
2: Exato, por exemplo, ah, você pode falar que, ah, como a animação deles é, é criativa e tal, mas se você sabe que eles tiveram que fazer daquela forma, porque tinha que economizar, só um exemplo. Porque vender a própria casa pra terminar. Né? <risos> é, então assim, é, fica mais interessante. Então, é, toda a saga do universo desse no cinema é o seguinte: é, come... você lembra, né? Começou tudo muito equivocado. Né? Uhum. Eles começaram lançando um todo um schedule de filmes, que eles não tinham planejado nada, nenhum desses filmes estava planejado, eles só lançaram as datas, porque é isso que a Marvel fazia, <risos> então é isso que eles têm tem que fazer também. E aí eles queriam muito é, pular no trend enquanto estava quente, né com medo de que acabasse, e aí ao invés de fazer como a Marvel fez, de dar um filme solo para cada herói e depois reunir, eles fizeram o contrário, né foi quase que uma engenharia reversa ali. Eles, ele, ele, o plano era só apresentar mesmo, introduzir um Batman e uma, uma Mulher Maravilha naquele filme, e depois você trabalhar os outros personagens, porque eles contavam que os personagens da DC, eles têm um, um, uma presença né, no imaginário popular muito mais forte que a Marvel, né? Antes dos filmes, quem conhecia Homem de Ferro, né? Quem quer é Thor, quem que é Visão, o povo só sabia do Hulk mesmo, né? Uhum. Porque o Hulk teve um seriado de TV muito famoso, tanto é que quando, as duas vezes que resolveram fazer filme solo do Hulk, eles resolveram fazer no clima do seriado, que era aquela vibe fugitivo né, meio dramática, aquele cara né, é, é, é sofrido destruído e tal uhum. e você vê que o Hulk só foi dar certo agora no cinema quando resolveu ser zoeiro, né então, é... era o único personagem realmente que existia. Então, a DC contou que... Bom, todo mundo sabe quem é o Flash, todo mundo sabe quem é o Aquaman. Não precisa então... apresentar
1: ninguém, né? É, em frente.
2: Eu... Exato, eu posso assim, eu posso, eu posso introduzir essas novas versões desse personagem, mas vai ser muito mais fácil, porque eu já estou trazendo toda uma, baga uma, uma, uma bagagem de conhecimento que as pessoas têm desses personagens. Ainda que essas versões sejam bem diferentes... É um ponto de partida, aquele interesse inicial pra você querer ver, o filme já vai existir. Então, eu vou assistir. Só que isso pra mim foi... Assim, aí eu lembro a gente comentando na época e tal, tipo, é, eu sempre fiquei muito na dúvida, né? Tipo, eu sei... A, 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 é, se isso é uma boa ideia ou não, né? Eu sempre fiquei mudando de ideia com relação a isso. É, porque, assim, de uma certa forma, até daria, sim, pra você fazer um bom filme da Liga da Justiça sem ter apresentado ninguém individualmente. Dava pra fazer, né? Mas eu acho que, no fim das contas, não é o ideal mesmo. Eu acho que... É, porque no final, o, o, o que tem de mais interessante nesse filme da Liga são os personagens os atores são muito bons, eu gosto muito do, do, do casting de todos eles a Gal Gadot, ela é uma atriz limitada, mas eu acho que pra esse personagem ela funciona muito bem, ela tem o carisma necessário, ela né ela passa aquela enfim, ela tem o carisma necessário pra, pra, pra personagem e eu acho que esses personagens são tão bons que seria muito legal se eu conhecesse eles já previamente, né e se esse filme da Liga fosse só o um encontro desses personagens que eu já conheço que eu já, já admiro, já torço, enfim seria bem mais legal, porque é, acaba que eles têm que gastar muito tempo introduzindo esses personagens, mas porque o Warner é um estúdio reacionário, desesperado maluco, né que fica, eles ficaram muito preocupados com a recepção é, de Batman vs Superman e aí uma das críticas é que aquele filme era grande demais, né e como é um filme muito denso ele era cansativo de assistir então o público, ele não assistiu muitas vezes, ele não voltou para ver muitas vezes a bilheteria foi alta, mas não foi tanto com, quanto, quanto eles esperavam então, o, nas 48 do segundo tempo lá o presidente da Warner, Maluco foi e mandou reduzir o filme para duas horas de duração né, e filme nenhum tá tendo duas horas só hoje em dia né? nem quando o herói é solo é, até poderia ter, porque eu gosto de um filme conciso, é legal, mas desde que o filme seja planejado pra ser assim, né se você tem um filme que foi escrito, gravado e planejado pra ser maior você reduzir ele pra duas horas ainda mais quando ele tem que apresentar vários personagens em um vilão, e uma mitologia e tem toda uma trama envolvendo a ressurreição do Superman pra poder lidar é muita coisa pra você enfiar em só duas horas né, então o filme ainda que ele seja super divertido e ele não é cansativo Ainda assim, é, os arcos dos personagens, todos eles são muito abreviados, né? É, uhum. Eles não têm tempo de respirar tanto. E é legal, porque o filme, ele faz até melhor do que Vingadores nesse sentido, ouso dizer, porque eu acho que a jornada individual dos personagens é muito, até mais legal. do que, Porque como eles estão realmente muito separados, e como o filme tem que apresentar eles, você tem o draminha do Barry Allen, o draminha do Aquaman, o que que tá rolando com a Mulher Maravilha, o que está tá rolando com o Batman, o Superman tá morto, isso obviamente é um belo drama. É chatão que isso esteja acontecendo <risos> na vida dele, né? Eu, 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 eu acho que é o drama mais um dramático. É ser um visão pra ele, né? É, eu acho que, o que, mais, que quem mais tá sofrendo ali é ele, inclusive. Então, é legal isso, fica, fica uma vibe... Fica até um clima meio... meio me, me lembrou um pouco o clima dos seriados do, da, do Arrowverse, né? Porque tem aqueles draminhas bem novelinhas de cada um deles, isso é legal. O problema é que o payoff de cada um desses dramas... O, o, o desenvolvimento... Assim, você tem a introdução desse drama e aí isso se perde na hora do confronto com o vilão, na hora da ação, que o filme mergulha na ação isso se perde um pouco, você não vê muito, eu queria ter visto um pouco mais do impacto desses dramas individuais na batalha, depois de fato entendeu? Na forma como cada um deles é, contribui na batalha, eu, fiquei, eu, fiquei, eu senti falta desse desenvolvimento, eu acho que teria sido um pouco mais rico, um pouco mais interessante se eles tivessem usado isso como né, como, como, usado a batalha como forma de continuar desenvolvendo esses dramas, né? Porque você tem uhum. o drama no você tem um pouco disso no confronto, mas é bem pouco, e aí depois você tem no final como termina, entendeu? Mas é tudo muito corrido, eu acho. E a toda, todo o drama de, de ressurreição do Superman, ele é, é interessante, inclusive é um dos meus momentos favoritos no filme, é assim que ele volta e é o que acontece quando ele volta, eu acho que é bem interessante. Mas eu acho que dava todo um filme do Superman. Todo o Man of Steel 2, entendeu? Uhum. Porque outra coisa interessante também de saber para esse filme é o seguinte. É, esse filme é outra... Assim, a, a gente tem, por exemplo, Rogue One. Foi um filme que foi todo regravado. E, e tal, e a gente nunca vai ter a oportunidade de ver esse filme original, né, e é uma coisa que eu cito um pouco de curiosidade. Em Liga da Justiça, eu tenho isso, assim, elevado à décima potência, eu queria muito assistir o filme original gravado pelo Zack Snyder, porque assistindo essa versão, quem sempre fala assim, quando o filme é muito regravado, ainda mais quando ele traz outro diretor, como que a gente vai saber o que do filme sobrou do, do Zack Snyder, né, porque com certeza o filme não tem aquele tom é, é solene e, e. Não é aquela ópera que foi Batman vs Superman. Não tem aqueles takes super elegantes assim do Zack Snyder. Tem alguns, mas não tanto. Mas com relação a isso, você pode pensar assim: ah, eles podem ter usado a fúria do Zack Snyder, mas ali na iluminação, que foi alterada, na edição, em tudo, eles, eles desniderizam essa parada, uhum. entendeu? Então, assim, tem menos câmera, vai ter menos câmera lenta, e a fotografia não vai ser tão saturada, enfim. Eles vão fazer de uma forma que fique menos, é, menos com a cara do, 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 Snyder. Mas eu acho que nesse filme dá pra perceber muito bem o dedo do Joss Whedon, e você acaba Até porque a gente,
1: a gente tá falando de doce Dois, duas pessoas muito autorais, né, pessoas com um trabalho muito marcado, né, e que a gente já viu muita coisa. que a coisa. gente
2: calha de conhecer muito, né? é, e a gente
1: já viu muita coisa diferente deles, né, então Sim. dá pra ver direitinho o que é a marca de cada um, né.
2: Não, e não só por isso, como eles tiveram, porque o que aconteceu, né, o, todos os atores foram fazer outras coisas e o Harry Cavill tava, é, já é famosa essa história, tá gravando agora, ele é o vilão de missão, do novo Missão Impossível, e ele usa um bigode nesse filme. Obviamente, como ele já tava gravando com esse bigode, esse bigode natural, ele não podia voltar pra regravar a Liga da Justiça, raspar o bigode, voltar. Não dava <risos> tempo de crescer o bigode de novo. E não dava pra usar um bigode falso, porque ia dar problema de continuidade. Um bigode falso nunca, ser, nunca ia ser 100% igual ao bigode que ele já tava usando nas filmagens, né? Uhum. Então, contratualmente, o diretor não deixa falar. Desculpa, você não vai raspar esse bigode. O que, que eles fizeram? Eles tiveram que digitalmente remover esse bigode. O resultado ficou uma tragédia. É uma das coisas mais vergonhosas que eu já tive o desprazer de ver na história do cinema. E eu fico muito espantado como tem gente que simplesmente não percebe, né? Uhum. Muita gente não percebeu. Até aí tudo bem, muita gente não percebeu o... aquele carinha do Rogue One. Você já viu o Rogue One, by the way?
1: Eu
0: vi esses dias. Ah,
2: vamos Eu falar disso então, isso. né? Mete um bloco aí, vou fazer um... Bloco. <risos> é... Preciso saber a sua opinião. Mas, enfim, você... Assim, aquele, aquele personagem te irritou? O,
1: o quê? Do Rogue One? É. Qual
2: personagem? Você não percebeu também, porra? Hum, o ato...
1: tal. Talvez, eu não sei de quem você que está
2: falando. O personagem que é um desenho animado, o ator que morreu, eu esqueci o nome dele, o nome dele, aquele é um Mirante. O ah, Tarkin, sim, sim, sim,
1: sim, 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 eu achei. Aham. Uh -huh, uma uh -huh. cilada,
2: pra mim aquilo ali é uma cilada pra Roger Rabbit.
1: Sim, de repente tem um começava. Tem um ator
0: live action,
2: sim, tem um ator live action. De repente
0: começava
1: o jogo de videogame ali, de repente.
2: Exatamente, tem um ator live action contracenando com uma cutscene de jogo, né? Aham, uh -huh, sim, tira sim, completamente do filme horrível. Agora. É, muita gente não percebeu, eu assisti com um amigo do lado, falei, vem cá, você tá percebendo uma coisa estranha? Não, esse ator, olha pra ele, né? Falei, ah, realmente, ele é um pouquinho <risos> estranho, mas eu não sei o que, que é, eu expliquei. E, ou seja, eu, 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 eu respeito, né, que uma parte disso é a gente que, de repente, assiste muito filme e tá muito ligado com efeito especial e tal, então, realmente, a gente tem uma... Ah, a gente, de repente, percebe um pouco mais, porque a gente já sabia antes que isso ia acontecer. Não, se bem que eu não sabia antes que isso ia acontecer de alguma não. É, mas mesmo assim, eu não entendo como Pessoas não podem, é, podem não perceber A boca do, do Superman Ele tá a cara do, do, Dos personagens humanos de
1: Shrek Eu tô vendo né? aqui, é horrível Você viu a comparação? Eu até postei <risos> Não, a comparação eu não vi não Eu tô vendo tipo os do filme E é muito feio <risos> É, não, quando
2: você vê se mexendo, e é engraçado que a primeira... Então, assim, por isso você já percebe, bom, sempre que o Superman tiver com essa boca, eu sei que isso é uma refilmagem. Isso uhum. é, isso é obra de Joss Whedon. Então, por isso, vai dar pra eu poder, mais ou menos, medir o quanto desse filme é do Zack Snyder e quanto e é do é uhum. Cara, só tem uma cena do Superman, original, aproveitada. Caramba! É no final. É o um diálogo de dois minutos. Toda a participação do Superman nesse filme foi refilmada, não tem absolutamente nada dele. Esse filme foi de fato totalmente regravado. É um Frankenstein de merda. <risos> e eu não entendo como que o Warner achou que isso fosse dar certo. Entendeu? Uhum. Isso é óbvio, sabe? É... É por isso que eu tô falando. Mesmo... Porque o, esse filme foi, começou a ser gravado antes de Batman vs Superman sair. Então, Se eu fosse a Warner... Ah.
1: Tá, mas peraí. Uhum. Batman vs Superman é um filme bosta e deu uma bilheteria do caralho. Não foi um filme bosta, mas tem, <risos> tem problemas gravíssimos. Nossa, é um filme terrível. <risos> que merda é, de filme. Não é, mas... Okay. É, Se você Pad eu não vi, mas todo uhum. mundo fala que também é um filme bosta e deu um monte de gente. Uhum. Por que que Liga da Justiça, que aparentemente não é um filme tão bosta assim, tem uma bilheteria tão, tão ruim?
2: Porque, assim... É, pode você acha ter... que é por
1: causa do histórico? Você acha que é porque todo mundo... É. Enfim, depois de dois filmes, uh, botando nos seus termos não muito bons, uhum. é, as pessoas não queriam arriscar? Ou você acha que teve algum outro fator?
2: Olha, tô especulando aqui, né? Não tenho cacife nenhum pra poder dizer, mas, assim, a impressão que a gente tem como leigo aqui é que foi mais um, um burnout mesmo. O povo tá meio cansado de, porque Mulher Maravilha foi diferente, né? Mulher Maravilha uhum. é um personagem, é uma personagem que... que chama atenção. Ela nunca teve um filme antes. Ah, sim, sim. Ela é o bright spot do Batman vs Superman. É, a crítica tava, foi muito positiva com relação ao filme. Então a galera apareceu. E, e bateu muitos recordes e tal. É, já esse filme, ele é literalmente uma continuação de, 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 de Man of Steel, Batman Superman, Suicide Squad e esse filme. São filmes que são feitos mais ou menos ali pelos mesmos caras, eles seguem a mesma estética, então assim, como você falou, é fácil você parar Mas você separar... acha que
1: o, o público de Box, Box Office tá tão ligado nessas coisas, será?
2: É por isso que eu digo que eu não posso afirmar com certeza que é culpa da crítica ruim ou, ou nada, porque, ou porque a gente não sabe o quanto dessa massa de
1: fato tá ligado. E é que é bem crítico. comum, né? O box office surpreender. Você é uma coisa completamente diferente. Sim, né sim. Você, Tudo indica... Mas que eu acho é... que
2: nesse caso, como é muito igual ao que já tinha... Como com, com a estética do filme é muito igual, acho que se você é um, é um, é um espectador casual, que uh -huh. tá um pouco cansado, decepcionado com Batman vs Superman com, e com Suicide Squad, você vê, olha pra esse filme... Você, Você já percebe assim, ah, que é meio que a mesma não, coisa, né? É, não, não vou ver isso, não. De repente, dá uma olhadinha na crítica, a crítica tá meio, tá meio mixed. Ah, quer saber? Eu não vou ver essa merda, não. Uhum. Eu, eu vejo depois. Eu vejo na semana que vem, vou ver o que o público tá dizendo, eu vou esperar baixar depois, eu vou esperar o Mulher Maravilha 2, porque é isso que eu quero ver, entendeu? Uhum. Então, eu acho que, no geral, é isso. Porque o filme deu 93 milhões de bilheteria. E, quer dizer... A, a Warner tem a faca e o queijo na mão, né? Você tem os heróis mais conhecidos do universo, né? Tipo, era pra ser um acontecimento muito mais histórico que Vingadores, né? Quem são os Vingadores? Ninguém, perto de, sabe? Você tem juntos no filme pra primeira vez ever, você tem, sabe? O que a gente sempre sonhou, desde sempre, né?
1: Calma, pera um pouquinho, eu acabei pagar... de achar uma coisa maravilhosa aqui no Google okay. Imagens. Alguém... <risos> uma pessoa falou que ao invés de tirar digitalmente o bigode do Superman, podiam ter botado um bigode em todo mundo. E ele fez várias montagens de estilos <risos> do filme de todo mundo com bigodão. <risos>
2: Não, eu acho assim, lembra que o Superman, ele volta com uma barba? Ele uh -huh, volta com uma sim, barbinha, né? Sim, cabelo comprido. Sim. Eu acho que só deviam ter completado a barba dele feito, acabou. É, então, é, é, ele de barba melhor. o som inteiro, é. Tudo bem sim. que não ia fazer muito sentido. A forma como ele ressuscita, é, não faria muito sentido, mas mudava, pô. Muda. Ele de volta desculpa. de mullet? Não, não, não. Porque ele só pega o corpo dele mesmo. É, é, é assim, uhum. é legal, é bizarro. Quer dizer, é, é, enfim, não vou contar. Mas é, é creepy. É até meio creepy. É meio Frankenstein a forma que eles resolvem. O porquê, né? O, o porquê, o como e o que acontece logo depois que ele ressuscita, são coisas interessantes. Isso daria um filme só, entendeu? Mesmo porque, isso, tava, isso, isso que eu tinha começado a falar antes, né? De rolar um detor. Porque, assim, é... uma das coisas que o Joss Whedon foi fazer foi tornar o filme mais leve. Mas é o que acontece. O timing das piadas não é muito bom. Algumas funcionam e algumas são as originais. Principalmente, eu acho que as piadinhas do Flash, porque o Flash é meio que o alívio cômico, e ele uhum. também é o seu representante na liga, né? Ele é você lá dentro, descobrindo esse mundo. E aí uh, você vê que muito do, do. O filme original que o Zack tava fazendo, ele, ele já ia ser mais leve mesmo. Você consegue ver isso uhum. no personagem do Flash. Mas Só que o, problema... o Zack Snyder eu
1: acho que ele não sabe fazer humor, não. Né? Não, com certeza, não é.
2: <risos> sabe, não. Mas é, é, é assim, é, é meio awkward, né? Algumas das piadinhas é meio awkward, mas eu acho que funciona. E, mas as melhores já tinham, já tinham rolado no trailer, né? Então é foda. Mas. É... Mas aí, tipo assim, usa, 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 o, a, mas aí, o, o, uma das coisas principais, e por isso que eles não usaram, acho nada original do Superman, é o seguinte: é, eles queriam já enfiar pra você o Superman que a gente conhece, porque ninguém gostou daquele Superman deprimido, né? Então vamos colocar esse Superman que ele é mais, que ele passa mais essa aura de. de, de... Ele é grandioso. Ele é tipo um deus, mas, é um, mas ele é um deus que passa esperança, ele não é essa coisa distante, porque nos outros filmes ele era essa figura divina, mas ele era essa figura divina distante, né, uh -huh. agora não, agora eles quiseram já inserir ele como um exemplo pra humanidade, um, 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 um farol, né, o beacon of hope que eles falam e tal. E a, a, a cena de abertura do filme, o filme abre com uma imagem de celular de duas crianças indo, chegando perto do Superman e conversando com ele. O Superman tá ali, tipo, terminando de ajudar uma galera. Aconteceu uma merda. Ele tá terminando de ajudar. Aí o Superman tipo assim, a roupa dele tá muito mais azul agora. E é interessante porque o uniforme dele é o mesmo, né? Uhum. Mas agora, com essa nova fotografia mais clara, você Já enxerga ser... uhum. o material diferente. É até mais tosco inclusive, né? O, o uniforme que fizeram ele serve pra funcionar naquela fotografia, aquela paleta mais saturada do Zack Snyder, né? Agora que é azul, você enxerga até a, a, o tecido da roupa diferente, né? É, é até bizarro, é até mais tosco do que era antes agora. E aquela boca horrorosa, né? Porque já metem logo de cara pra você já, já ir se acostumando. <risos> né? E aí perguntam pra ele alguma coisa assim, tipo... Ah, Superman, o que, que você mais gosta da Terra? Aí ele dá um sorriso, olha assim o sol e tal, quer dizer... E aí o que acontece? A trama do filme, ela... ela o, quer dizer, o vilão do filme, ele só chega na Terra... Por quê? Porque o Superman morreu a criminalidade aumentou, porque o Superman era esse farol de esperança da humanidade. Então agora que agora a humanidade caiu numa, numa era de trevas tão grande que não tem mais o Superman, que não só a, a, a criminalidade assim, dos criminosos normais assim, aumentou, como as, as Mother Boxes, que é o que o Steppenwolf tá atrás, começaram a, a a acordar, porque Mas isso o é tão universo, é próprio... né, dentro e, do universo. isso é do nada, porque o Superman do não nada. era. O Superman há um filme atrás, ele tava indo depor no
1: Congresso. É, tava sendo odiado, né? Porque, porque... a
2: humanidade achava ele o, abs... <risos> né? Ué, então por ah. isso que eu estou falando, uhum. né? É, ficou muito jogado. Agora, como não, foi isso... Não, muito,
1: foi muito tipo esquece tudo, gente. Vamos fingir que sempre foi assim e a gente segue em frente daqui em diante. É,
2: então, narrativamente <risos> não funciona, infelizmente. Porque você precisa... Quer dizer, imagina, se tivesse rolado... Um, se, se a Warner não fosse tão... O que, que eu faria, né? Ao invés de regravar o filme inteiro, o que eu faria? Eu botaria... Na... Eu, eu reservaria, deixa guardado aqui. Vamos primeiro gravar tipo o Men of 2, né? Rola essa trama de ressurreição... Ele lida com o fato dele ter. De, 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 eu, pô, eu tava deprimido, me sentindo um outsider, né? Odiado por todo mundo que eu era um imigrante ilegal desse, nesse planeta. Com poderes incríveis, ninguém confiava em mim. Aí eu morri salvando a humanidade. Aí, eu, aí de repente, poderiam inventar assim, tipo, ele virou um Marte depois de morto, né? Aí chega uma ameaça na Terra, os heróis se reúnem pra poder meio que tentar ressuscitar o Superman, ressuscita o Superman. Podiam inclusive mostrar o que aconteceu nos quadrinhos, né? Podiam mostrar inclusive outros seres que chegaram pra meio que é, preencher esse vácuo da morte dele. Aí poderiam introduzir a Supergirl. Poderiam introduzir aquele Superboy, que é o clone dele. Poderiam uhum. até botar o aço. Por que não? É que, que é o que acontece, né? Podia rolar essa essa traminha. Aí ele voltava. Aí ele podia voltar meio perturbado, filho da puta, não sei o quê. Ele podia lidar com todo o trauma de ter ressuscitado. E poderia aí sim sair disso e se tornar o Superman que a gente conhece, né? aí sim no final do filme ele poderia voltar colorido e feliz pá, pá, pá. e aí uhum. poderia ser toda a jornada e aí seria até um arco bonito o Superman desde né? se você acompanhasse o arco desde o primeiro filme até esse fecharia né o primeiro filme Batman e Superman e esse funcionaria até como uma espécie de trilogia que nos introduziria o Superman, que seria um ótimo Superman no filme Sol da Liga. É, eu acho que funcionaria mais. Eles, eles acabam desperdiçando. Não só o que eles fizeram, assim, não, o, o arco dele não combina muito bem. É, assim, fica meio é, corrido no filme da Liga. E acaba sendo um pouco desperdiçado também, né? Porque, pô, renderia um puta filme isso, eu acho, né? Mas enfim. É, é, e aí é isso. Aí, tipo, é tudo que tem esse filme é corrido. E o vilão é um, é um outro problema à parte. Se você achava que os vilões da Marvel não tinham personalidade. Vocês não conheceram o Steppenwolf. É, o CG dele é lamentável, né? Esse filme custou, é. com os reshoots e tudo, custou, parece, mais de 300 milhões de dólares.
1: É, ele foi é... mais ou menos o preço de um do Vingadores 2, pelo que eu tava
2: vendo. É, tipo, não sei aonde foi parar esse dinheiro, porque, né, foi tudo pra tirar o bigode.
1: Né, marketing também não foi nenhuma maravilha, né? Foi um é... marketing bem troncho, bem esquisito.
2: É, o filme é muito corrido, as cenas de ação, todas elas estão no trailer, em, um pouquinho mais estendido não tem nada que tenha mais ali e tal. Então, assim, o vilão não tem personalidade, é, e ele morre muito fácil, mas muito fácil, muito rápido, né, parece clímax de um episódio de flash, que nos cinco últimos minutos ele faz um, né, rola um deus ex-máquina muito escroto no filme e, e ele morre. Outra coisa que eu não gostei muito também foi a... isso é debatível, eu tenho algumas amigas que meio que curtiram, que não concordaram comigo, mas enfim, a Diana que a gente tem nesse filme não é a mesma que a gente encontra no final do filme dela, entendeu? Certo. A, essa Diana tá agora. A, é... Essa Diana tá há 100 anos sofrendo porque o Steve Rogers morreu. Ok. Eu juro por Deus. Ela. <risos> ela falou, né? Eu perdi alguém é, uma é, vez. É, o Capitão
1: América, isso daí que você falou.
2: É, é Steve. Como é que é o nome é, do Travel. Steve dela? Steve Trevor, Steve Rogers. <risos> Seria incrível, né? Mas não. <risos>
1: Faria Faz. todo sentido, né? Estavam lá na mesma época, mais é, ou menos.
2: É. Não, sim, ela pode, ela pode rolar esse crossover, né? Esse crossover pede pra existir. É, mas, enfim, é, ela... É estabelecido que ela ficou tão, assim, é, perturbada com a morte dele que ela ficou esses 100 anos, assim, nas sombras... Ela eventualmente saiu das sombras para ajudar a humanidade em momentos pontuais. Mas a, a... Como no Batman Superman, né? Exato. E, e é estabelecido que antes ela pode ter voltado também. E aí, de repente, no filme solo dela, eles pode usar isso, né? Botar uhum. a Mulher Maravilha através da, do, do, das épocas. Isso pode até, ser, pode até ser interessante. Mas, assim, o filme estabelece que ela até hoje está um pouco chateada com isso. E ela... Ela... ela a, o arco dela no filme da Liga da Justiça é que ela, ela não... Ela tem dificuldade de assumir de novo esse papel de símbolo. Né? Ela ajuda a humanidade nos bastidores, mas ela não quer assumir liderança de nada. Ela não uhum, quer ser um símbolo. Um símbolo é... Porque ela tem um pouco de medo disso. Ainda que essa trama seja interessante, o porquê dela tá assim, pra mim, não faz sentido. Porque o final do filme dela é justamente sobre como ela perde a fé na humanidade, né? Ela tem aquele, aquela badge que ela não quer, de que a humanidade não merece, né? As Amazonas e tal, né? Não merece ser ajudada. E aí, com o sacrifício do, do, do Trevor e tudo mais que acontece, ela meio que recupera aquela fé, né? Uhum. Então, assim, o fato dela agora, eu achei muito, eu achei muito, achei, achei muito forçado, entendeu? Ela uhum, tá uhum. meio que deprimida até hoje que o cara morreu. eu ter inventado outra coisa. Podiam <risos> até ter inventado nada. Podiam até ter falado assim, tipo, alguma coisa aconteceu que eu fiquei assim. E aí joga essa batata quente pra, pra galera do Mulher do Maravilha 2. Dá até mais liberdade pra eles trabalharem com a personagem. Vamos inventar alguma bad que aconteceu com ela. Pra ela ter esse. se ela ter ficado com esse trauma. Entendeu? Uhum. Então eu não, eu não gostei muito. Mas ainda assim, a Mulher Maravilha, ela tem uma proeminência muito grande no filme. Ela funciona assim como uma, uma líder, muito. Às vezes muito mais do que o próprio Batman. E eu acho muito legal, assim. Mas assim, só pra dar uma agora, uma, uma pincelada também nas partes positivas, pra também não dizer que o filme é, é, é todo ruim. É, eu, como eu falei, eu gosto muito as sanções são muito boas, eu gosto muito da Mulher Maravilha, eu gosto muito do Flash eu adoro essa interpretação que o Wesley Miller deu é um Barry Allen é, um pouco diferente do que a gente tá acostumado e eu acho legal o jeito dele ele inclusive
1: sofre de... Ele não é sempre forçado, né? Eu Porque, não assim, acho. Nos, nos trailers eu já achei ele um pouco forçado.
2: Assim, ele tem sim umas piadinhas meio criançonas um pouco fora de hora que ali, mas nada que atrapalhe já vi muito pior em, sabe em muitos outros filmes, e não é nada que... Não é por isso que o filme é ruim, entendeu? Se fosse só esse o problema, não seria um problema, uhum. né? Seria só aquele ponto negativo de um filme bom, assim, não, não é, é... É um negócio que incomoda mais porque o filme tem outros problemas, aí, aí acaba sendo mais um, mas não é um, um grande problema, não. E eu acho legal que o positivo do personagem dele é que, por exemplo, ele realmente é um herói em começo de carreira e o filme consegue passar isso bem é, no, no, no primeiro confronto que eles têm com o Steppenwolf, enquanto equipe. O... o...
1: Ah, um negócio é, meio que a é minha no começo?
2: É, um pouco, assim. Não, assim, é, é, até, é, é, é. O que eu acho legal é porque, tipo assim, ele, ele sofre um pouco de ansiedade, entendeu? e uhum. ele, ele ele fica paralisado é legal porque ele corre, né, ele é o cara que corre rápido, mas ele fica paralisado uhum. no primeiro conflão, confronto porque tá com medo uhum, uhum. e aí o Batman dá um, dá um o Batman vira, uh, spoiler, né, soft spoiler o Batman vira pra ele e fala, né é, entra lá, e, não precisa fazer nada não precisa confrontar ninguém, entra correndo salva um refém e volta, só isso faz só isso que já tá bom, e aí você vê uhum. como é que se sente depois, então eu acho legal, rola uma psicologia eu acho maneiro ver isso num herói né eu acho legal a forma como a equipe se complementa eu acho que a forma como eles se juntam é legal, eu acho que o confronto entre eles, é porque assim, você vê, por exemplo, comparando com Vingadores, Vingadores é divertido, mas você vê que eles saem na porrada só porque é legal, né, porque. É, é, é um pouco de fanservice, a, a uhum. porradaria deles. Eu acho que o, o conflito da liga entre eles. Não tem muita porrada entre eles, mas eu acho que o conflito que tem é, é mais natural, até. É mais uhum. orgânico, assim, digamos assim, a, 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 as, as coisas que acontecem e tal. Eu adoro o Aquaman, né? É, o Aquaman, pra mim, o melhor casting ever, <risos> melhor interpretação do Aquaman eu já amava quando anunciaram já amava no trailer, continuei amando no filme, e eu tô animadíssimo pro filme do Aquaman, eu acho que vai ser muito legal é, é isso, o Batman continua sendo incrível pra mim, eu gosto muito do do, do Batman, eu queria muito ver um filme solo dele, mas mas provavelmente é, ele vai se que ruim. vai com né? é, Sim. tipo, tá, tá um grande boate, cada vez mais forte de boate, provavelmente não vai rolar, Sim. eu acho que esse Batman merecia é, é um filme solo. Uhum. É, eu gosto da mitologia das, das Mother Boxes. Rola realmente é, toda uma saga, todo um flashback meio Senhor dos Anéis, né? Em que uhum. tem as caixas, e aí uma caixa ficou com os Atlantes, e uma ficou com as Amazonas, uma ficou com os homens. Eu acho isso bacana. O cyborg é o personagem que mais me surpreendeu... Porque ele é super genérico, pra mim não devia ser ele, devia ser o Lanterna Verde, já que, assim, ou teria os dois, ele e eu, Lanterna Verde, mas se fosse pra escolher, eu preferia o Lanterna Verde, né? A tropa dos Lanternos era pra estar presente. Não tem uma explicação do porquê a tropa dos Lanternos não tá presente, mas eles aparecem no flashback, quando todas as tribos né, se unem pra uhum. lutar com o Steppenwolf no passado, tem um easter egg, de, tem um Lanterna lutando ali no meio também.
1: Mas você isso... é só um Lanterna, você não consegue identificar o Lanterna, não é uma Lanterna com nome.
2: É só um Lanterna genérico, ele morre e aí o anel sai voando, e é isso, né? Uhum. E aí, como, como esse flashback ele é contado pela Diana, a Dayana tá contando isso pro Bruce Wayne, então ela vira e fala, né? É, é, tivemos aliados, também tivemos aliados de outros mundos, então nessa época provavelmente não tinha lanterna da Terra, ou algo assim. Uhum, Talvez futuramente uhum. eles expliquem isso. É, e aí, e aí, o é que eu tava falando? Me perdi. Tá ah, tá, o Cyborg. O Cyborg me surpreendeu porque, é, como ele é um personagem, é, a gente não tinha, a gente não, a gente não tinha, assim, não, não tinha rolado ainda nenhum glimpse do que seria, de fato, a personalidade dele. E uhum. ele, ele, ele é uma máquina, né? Ele, ele tem um tom de voz que é sempre uhum. monótono e eles fazem uma equalizaçãozinha ligeiramente eletrônica. E o ator é muito bom, ele, ele é grave, né? Eu não sei, ele, ele tem uma gravidade que ele é um contraponto muito legal aos outros personagens que são um pouco mais barulhentos, né? Uhum. O, o Aquaman é muito escandaloso o Flash é muito palhaço o Bruce Wayne, ele é deprimido, mas ele é intenso a Mulher Maravilha é intensa e o Cyborg não, ele é aquela coisa linear, né, então eu acho legal e o, e, e, e o poder dele é bem colocado também, porque ele... Como acaba ele... tendo um
1: papel parecido com, com o que o, o Caçador de Marte costuma ter na liga, né
2: é, boa, boa uma boa comparação, sim, que você tá falando. sim, sim, sim e, e, ele talvez não tenha experiência, né, não tenha aquela coisa meio que de mentor que o Caçador de Marte tem um pouco ele de fato é alguém que está ali ainda se entendendo, mas, mas é legal porque a personalidade,
1: ele, tá... ele é o contraponto que o que o caçador faz.
2: Sim, sim. E ele e ele é um bom, eu gosto da forma com que os poderes dele funcionam, porque como ele é, ele é um fruto da, ele é um fruto da Motherbox, é a parte máquina dele tem tá constante evolução, né? Ah. E ele tá sempre dividido, ele, ele tá sempre com medo ele, ele, entre abraçar o poder dele mas o medo de ser consumido por esse poder. Porque uhum, é um poder uhum. que é muito, é muito mais poderoso, e, e, porque ele é só um verso pra esse poder, mas, ele, mas, enfim, ele tá com medo do poder tomar conta dele, né? Inclusive, eu acho, eu queria ter visto mais disso. É, quer dizer, como eu falei, como todos esses dramas dos personagens... Não, assim, é, o filme não dá tempo pra isso se desenvolver muito, eu queria muito ver o, 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 o Cyborg lidando mais com esse medo e, de fato, os poderes dele, de alguma forma começarem a dominar ele e ele ter que, de certa forma, ter essa jornada de... Não, eu, vou, eu sou o seu mestre, não é você que é o meu mestre, então, né?
1: Então, quais são os planos pra, daqui pra frente? Tem planos sólidos ou é só aquela loucura de sempre, que eles ficam mudando? É tempo? a loucura
2: de sempre. A único, os únicos planos... Tem a, alguma a, coisa
1: certa? Tipo, qual o próximo filme?
2: Aquaman. A única coisa certa é Aquaman porque já tá gravado, né?
3: Uh
1: -huh, uh -huh. e
2: Mulher Maravilha 2 porque foi sucesso. Agora, uhum. todo o resto, inclusive esses dois filmes que já estão meio na agulha, estão dependendo da resposta da, de, da, da Liga da Justiça, né? Estão dependendo uhum. disso. Agora que a resposta foi morna, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Eu tô morrendo de medo porque, assim, a Warner precisa entender o seguinte, olha só, para de reagir no desespero confia um pouco mais, você contratou uhum. o cineasta, confia na visão dele, para de fazer esses trabalhos de Frankenstein porque isso arruinou o Esquadrão
1: Suicida isso um arruinou, mundo, né tipo, de cara, né porque quando escolheram o Zack Snyder pela Liga da Justiça eu já achei uma decisão errada porque eu acho que o uhum. Zack Snyder já tinha feito os dois filmes, já não tinha
2: mas é que é... tá, foi é... tudo porque eles começaram a gravar antes do filme eles começaram a gravar antes, antes do, do filme Batman Superman, né? sim, eles, né e aí o que acontece? É, é até meio triste isso, porque o Zack Snyder saiu da Liga da Justiça porque a filha dele se suicidou. Uhum. Foi, foi uma tragédia em família, abandonou ele e a esposa dele, que é a produtora, abandonaram total o projeto, né? Ele, é, é... E aí a Warner aproveitou né, esse, esse oportunismo macabro, e o uhum. Josh Whedon, que é só, aparentemente, entrar só para poder gravar umas cenas extras, para poder aumentar um pouco a, a leveza do filme gravou o filme inteiro de novo, entendeu? Uhum. E aí, o que acontece? Tem, tem, tem umas coisas muito de Al -Sweedon nesse filme. Por exemplo, tem uma hora... Ah, eu vou contar, foda-se. Tem uma hora que... Porque, assim, o Superman ele volta meio perturbado das ideias, né? Uhum. Ele volta meio, meio em Berserk, assim. E essa parte é muito legal. E aí, quem acalma ele é a Lois Lane. É o mesmo esquema da Viúva Negra com o Hulk, entendeu? É igual, uhum. é igual, é igual, é uhum. igual. E aí você pode dizer, ah, será que isso já não tinha no roteiro do Zack Snyder? Eu não sei, mas ele tava com a boca Shrek. Então, foi regravado. <risos> então, não uhum. sei. Alguma versão disso já tinha antes? Não sei, mas isso é muito Joss Whedon, né? E a... A tensão sexualzinha brega da Mulher Maravilha com o Batman. Ainda que seja um casal interessante, é feito de uma forma que é muito Joss Whedon também, Entendeu? Porque é aquela é. coisa, assim, que, que é legal, funciona, mas beira o close errado, entendeu? Tá ali no limite do close errado. É, não combina muito com o resto do filme, não sei, é muito fora de hora pra mim. Mas... Mas, enfim, né? Eu, eu, só, eu só queria que... Eu gosto que nós tenhamos outro universo de super-herói. Eu não gosto que só, só exista a Marvel, né? Eu gosto que a é DC Comics... É, é, é que é o Warner, né, com a DC eu gosto que eles ousem um pouco mais que, eu, eu eu não queria que fosse tudo com a estética da Marvel, porque isso empobrece as coisas, eu acho legal que a Marvel continue, quer dizer, foi o que a gente estava falando né no bloco do, do do Thor se até a Marvel está começando é, é preciso urgentemente começar a mudar, né, que dirá outros universos que estão por aí tentando dar certo também quer dizer, tem que ser diferente
0: uhum. então
2: assim, é, a Liga da Justiça resumindo, né ele é um filme é, divertido, que tem muitos momentos divertidos, mas ele, mas ele é, em última análise, uma experiência frustrante, porque ele poderia ser muito melhor, e você consegue enxergar, nesse Frankenstein louco que eles fizeram, você consegue enxergar aonde que estava o filme melhor ali, uhum. entendeu? Você consegue ver o tempo todo aquele filme, que a, a, a melhor versão desse filme poderia existir. Mas eles teriam que ter feito isso desde o começo, né? É, é sim.
1: Dentro, dentro do contexto que, que, que a gente já tinha, não sim, dava, né? Não sim, dava. sim, sim. Só não precipitado demais, né?
2: Eu não acho que a Liga também. da Justiça, ele é a melhor coisa que poderia ter saído... Dado Dessa bagunça, né? o cenário que a Warner proporcionou, assim, entendeu? Porque você tem, você tem, envolvido nele, nesse filme, você tem cineastas talentosos, você tem escritores talentosos, tem gente ali que, né, você tem bons atores, você tem ótimos, é, é, bons personagens, você tem uma situação, uma, uma mitologia legal, você tem todas as todas as peças estão no tabuleiro, mas a, 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 as, as exigências malucas que a Warner foi dando no meio do caminho, né, é, é, enfim, eu acho que é, é um milagre, esse filme é literalmente um milagre, uhum. entendeu? e ele é divertido ele não é ruim eu acho eu acho que eu já vi filmes muito piores batendo um bilhão de bilheteria mundial né eu acho que o que eu acho que o que aconteceu com esse filme para recepção dele ter sido morna é mais um burnout mesmo entendeu porque uh -huh. se fosse só ele, só por esse filme, não tem motivo pra ele ser um fracasso de bilheteria. Ah, é, talvez se esse pro...
1: filme fosse o primeiro, né? <risos> Ou algo assim. É, que ele tivesse é, pro... vindo antes dessa outro né? Sim,
2: sim, sim, sim. Eu acho que se não tivesse rolado esse. esse... Enfim, se Batman v Superman não tivesse sido um filme tão cansativo. E, e Suicide Squad também, eu acho que esse filme teria é, é, tido, tido uma recepção bem melhor, porque ele não Mas, é assim, um filme ele ruim. Mas
1: ele teve uma... a recepção dele não foi exatamente horrível, né? Só que ele foi um filme muito caro.
2: Foi aquém do que se esperaria... Por exemplo, seria uma ótima bilheteria se fosse o um filme solo de um personagem desconhecido. Aham. Uh -huh. Entendeu? Se uhum. você coloca na equação o, pre o preço que, que esse filme custou, o que esse filme representa, os personagens que ele contém, né? E o que ele tem que... E a comparação que inevitavelmente se faz com Vingadores. Com, pô, Vingadores abriu com o quê? 200 milhões? Sei lá. Foi, uma, foi um número bem absurdo, né? Uhum. É, enfim, é o que esse filme... E, e assim, e a responsabilidade que esse filme tem também em carregar o resto do universo desse no cinema. Então, Sim. agora, como o filme em si, ele abriu... Eu acho uma bilheteria sólida, é, é, foi em primeiro lugar Muita gente tá gostando muito A recepção do... Justamente porque A recepção da crítica foi muito E a crítica não foi tão negativa assim também não, hein uhum, Eu acho sim. que eu, o, 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 Até o rating dele No, no Rotten Tomatoes, por exemplo é, tá maior do que, do que até do que Batman Superman, se não me engano. Então, é... É,
1: a, a, a crítica com o Batman Superman foi bem pesada.
2: Sim, a crítica e... no geral não tá, não tá xoxando tanto assim, tá, tá mixed, mas tá assim. Tá mais ou menos isso que eu tô falando agora, tá assim, tipo, porra, o filme podia ser bem pior, entendeu? Tá bem uhum, legal. Uhum. <risos> é, é... pra... dado, dado o contexto, né? Sim, sim. Então é isso, Beleza. basicamente. É, tá eu bom. acho bom. Se, que... eu, se
1: eu assistir aí, agora no cinema uhum. ainda, eu, eu conto pra vocês. Se não, é. quando sair aí no DVD, eu assisto. É. E falo pra vocês o que eu achei. Mas eu tô, acho que não. Mas olha, vou, vi duas Eu vezes. vou bem, porque eu acho que assim, o, 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 o fundo do poço pra mim já chegou. Aham. Uhum. <risos> sério, eu desgosto demais de Batman vs Superman, mas demais, assim. Uhum. É um filme muito ruim. <risos> então, eu não acho que esse filme consiga ser tão ruim ou pior do que Batman vs Superman. Uhum, uhum. Pelo que eu tô ouvindo, né? Uhum. É... Não, assim,
2: olha só, se você não gostou de Batman vs Superman, você vai achar esse melhor. Uhum. Isso é fato, isso é fato. Eu, no, no, meu, no meu ranking é, informal de filmes DCU até agora, eu coloco Batman vs Superman um pouquinho na frente de Justice League, só porque... Você tem eu a não porque visualmente eu gosto muito do do, do visual dos visuais uh -huh, do slide uh -huh, é uma uh -huh, coisa que uh -huh. eu particularmente pessoal eu gosto daquilo eu uh -huh. gosto da, da da daquele monte de, de músculo azul em câmera com aquela capa voando chegando, salvando os mexicanos lá, entendeu? <risos> As pessoas vão a mão nele, eu gosto disso, eu acho muito legal. Agora, eu concordo que é, o Superman que, tá, que eles estão tentando fazer agora é muito melhor do que esse outro Superman, né? Uhum. O, que, o que atrapalha pra mim em Liga da Justiça é que é do nada, não teve um tempo pra esse Superman virar esse outro cara, ele, só, ele simplesmente aparece assim, como se ele sempre tivesse sido assim, né? Uhum. O que piora, porque ele acabou de sair do trauma de uma ressurreição. É, e então é só
1: ele, né? Pelo que você falou, é a forma como enxergam ele, né? Que é mais esquisito ainda.
2: Sim, ele é... Nesse universo desse filme, ele é... Enfim, ele é o que segura o mundo de entrar no apocalipse. Porque ele morre literalmente, a porra fica solta, entendeu? Uhum. Eles fazem até um comentário político, porque no começo aparecem os bandidos... A, a sequência de abertura do filme é muito bonita, né? É, é, eles, é uma musiquinha bonitinha e eles é, eles, eles cortam né, imagens do, do, do funeral do Superman com o cri, a criminalidade correndo solta, né? Uhum. E é bonito, só não faz sentido pra quem é o universo, mas é bonito. E aí aparece um, um skinhead maltratando um, uma, uma, uma mulher que parece ser muçulmana, mas tá usando o hijab, né? É... é tem alguém que usa hijab que não seja muçulmano?
1: Eu não vou te responder, não. Não
2: sei. Enfim. <risos>
1: eu prefiro me abster, porque eu não sei. Eu Enfim,
2: é uma, é uma imigrante, né, com hijab, que é dona de um, de um negócio lá, de uma, de uma quitandinha, uma mercearia, sei lá, e aí tem uns skinheads chutando e maltratando elas e tal, chegam os policiais pegam ele. É até um comentário político interessante. Ah. É só não faz muito sentido, porque por que, que o, o Superman estava segurando isso antes? Se o Superman era um dos que, dos imigrantes que estavam sendo, né? Uhum, é, uhum. Eu acho que desse ponto, o Supergirl na TV, apesar de ser um seriado que eu não. Enfim, que tem, tem, tem momentos e momentos pra mim, no geral eles lidam com isso muito melhor. Porque eles conseguem ser. Eles podem fazer as duas coisas. Eles conseguem é, 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 mostrar aquele lado de, de. de esperança, aquela coisa bem heróica, fantasiosa, ideal, né? Idealista do, do, do que representa o. o o Superman ou a Supergirl nesse caso né é, e ao mesmo tempo fazer tramas envolvendo imigração e coisas assim né uhum. tanto que agora né, no, no, no no texto de abertura da série quando a, a, tem um tem um textinho que a, que a que a Kara fala né e que a Kara fala e aí ela agora diz que ela é uma imigrante né eu uhum. sou uma imigrante outro plano quer dizer agora eles colocam a, a não ela não é imigrante como ela fala refugi eles colocam o termo refugiado no texto ah, dela, que é, bem, é o que é bem legal, então eles conseguem trabalhar. Não tem porquê no filme. Então, assim, eu acho que a Liga tem uma... tem, tem assim, ela pinta um futuro muito legal pro universo DC, né? Muito uhum. legal mesmo. Eu só espero que agora...
1: Dê pra fazer isso, né? Já que tem uma bilheteria, eles espero... façam tudo pro desespero. Não,
2: eu espero, que eles, eu espero que eles entendam qual é o problema. O problema da Warner é o seguinte, é legal que eles escutem a resposta da crítica, e, e do público, e tentam fazer um, um course correction, e, entendeu? Mas o problema é que eles, e, e, eles consertam os problemas errados da forma errada, uhum. entendeu? Eu espero que eles, de fato, agora escutem. Olha só, gente, os, os personagens que você tem são bons, entendeu? Os atores são bons, o público ainda tá do lado de vocês, entendeu? A Maravilha foi super ok, tipo relaxa, entendeu, lança com a mão do jeito que tá, pelo amor de Deus, não corre pra regravar tudo, por favor, por favor, né, é o James Wan que tá dirigindo, o cara é bom, deixa o filme, deixa o filme acontecer, entendeu, não, não, não altera, assim, deixa a Patty, Jenks, a Patty Jenkins ter total controle criativo na Mulher Maravilha, porque vai dar certo, a mulher é boa, entendeu, e continuem Fazendo o filme solo, o Flash. Porra, esse Flash é legal. Faço...
1: Arruma um diretor foda, entendeu? É, eles podem até, já que um crossover é, ca... enfim, não deu tão certo, e talvez não seja arriscado fazer um... algo com um budget muito alto agora. Uhum. É... Faz com que os personagens continuem existindo em pontas um no filme do outro, né? Faz... Enfim, participações faz é, como o Latin o Superman, por exemplo, é o que a a Maravilha lá, né, esse tipo de participação pode acontecer em um filme de todo mundo
2: é, o, 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 que, o, o que a galera da do falou na entrevista, acho até que o próprio Geoff Jones falou, né, porque ele é meio que o arquiteto, né, agora uhum. da parada é que eles iam realmente focar agora menos em. Eles iam focar menos nesse aspecto interligado do universo, e iam realmente deixar os heróis de aspirarem mais, né? Uhum. Sem essa responsabilidade de juntar muita coisa. Então isso pode ser legal, não sei, né?
1: É, já foi estabelecido que é tudo no mesmo universo, então agora vamos é, Exato. desacelerar um pouquinho.
2: Exato. Mas enfim, eu, eu, eu só espero que a. a... Eu espero que a resposta deles, a, a recepção de Liga da justiça, seja um pouco mais ponderada e um pouco mais pé no chão. Isso que eu quero dizer, entendeu? Uhum. Que eles de fato consigam entender por que, que o filme não deu certo e por que que deu certo e focar na parte boa e continuar fazendo, indo por esse caminho bom. Eu espero uhum. que o... Que o Geoff Jones, a galera da, da parte criativa, consiga convencer a galera da parte executiva de que, de que, esse, de que isso não tá perdido, e que é legal continuar, enfim. Porque como, como fã, eu quero continuar. Eu, pra, cara, pra mim, quanto mais filme de herói, melhor, entendeu?
3: Uh -huh.
2: E, e, e quanto, assim, se os estúdios começarem a cagar muito nos heróis, se esse subgênero filme de herói né começar a, a ficar muito cagado... O público, de uma forma geral, que não tá vendo diferença entre Marvel, DC, Fox, foda-se, né? vai começar a não querer aparecer mais pra assistir esse filme de herói. E aí essa era, essa bolha vai estourar e a gente não vai ter mais filme de herói no, no cinema. E a gente não quer que isso aconteça, né? Então foi até que eu... É, tipo, é, é, é o que eu digo. A, 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 nenhum estúdio quer que o outro estúdio fracasse, né? A Marvel não tá interessada que a DC faça merda. Uhum. Porque, porque. Porque pega mal pra eles também. pega né? mal pra eles também. <risos> o, vai, o burnout que agora tá rolando na DC vai começar a se expandir pra todo mundo. Ninguém quer isso. Uhum. Então, enfim. Falei pra caralho da liga. Mas merece. <risos>
1: Então eu vou seguir em frente. É... Então, assim, só
2: pra poder encerrar agora, essa, essa discussão da boca do Superman já entrou pra história das tretas, né? A briga entre quem percebeu, entre quem percebeu e não <risos> se importou Porque tá faltando,
1: né? Tá faltando um motivo pra brigar.
2: <risos> é, entre quem percebeu e não, e não reparou e não ligou e, quem, e entre quem não percebeu, né? Tá uhum. foda. Tá uma tá briga muito assim. Tá
1: boa vida, né? Tá, tá bem legal. Deve estar tá maravilhosa a vida desse pessoal. É. Discovery? O que você viu de Discovery? Vi tudo, já vi até uma edição. Viu tudo, tem dia? Oi? É, é, é o primeiro. Qual é o seu histórico com Star Trek que eu não sei? Você já assistiu alguma série? Não, eu vi. Tipo inteira?
2: Eu vi. Eu cresci vendo pedaços dos filmes clássicos na sessão da tarde, né? Uhum. Então, eu, eu, eu cresci tendo uma. Filmes clássicos vaga... da,
1: da, da série clássica mesmo. E o... e
2: o. E o Nova Geração também, né? Aham. Uhum. Quando eu era criança e tava começando a abrir... né? Porque eu acho que aquele, aquele filme... O primeiro filme do, do TNG... Como é que é o nome desse filme? É Generations, é novo... Star Trek Generations. É, é, a isso. Nova Geração. Esse filme saiu em 94, né? E, quer dizer, eu tava começando a... A abrir minha mente pra, essa, pra esse lado de ficção científica. E procurar ver filmes e tal. Então, eu acho que esse filme... Esse, já até Trek Nova Geração... Foi a primeira grande... O primeiro grande contato que eu tive com Star Trek, né?
0: Uhum. É,
2: mas, realmente, eu nunca, nunca fui de acompanhar nada, não. Eu não conheço. Eu vi agora... Aí, agora, eu vi os filmes novos do, 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 do J.J., né? Essa trilogia nova do uhum. Kelvin Timeline, não é isso? É, acho e... que assim. É, é só isso que eu vi mesmo. E aí, anim... um pouco animado com com Discovery, eu, eu vi uns trechinhos, eu vi uns tre... eu vi de curiosidade, eu vi... eu vi um trechinho do piloto de Deep Space Nine, curti. Uhum. Eu vi um trechinho do piloto de Enterprise eu fui vendo trechinhos do piloto de tudo. Tem tudo na Netflix, né? É. Eu, uhum. eu, 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 assim, eu, eu tô um pouco animado, eu tô até com vontade de, de pegar uma dessa e revisitar. Dá um pouco de preguiça, é muito antigo. Mas uhum. eu queria, eu vi inclusive o Não, Piloto. o problema é esse, né? O problema do, é que
1: é muito, muita coisa, né? É, então, eu vi o tipo, Piloto. A série do clássica, beleza, que a série clássica são só três, três temporadas. Uhum. Mas todas as outras tem sete temporadas, cada uma, né? Então é muita coisa.
2: É, de, é enfim, de 40 episódios de 40 minutos, de vinte e poucos episódios, ou seja, é, é, é tenso. É, uhum. Talvez seja até o caso de, de pegar na internet mesmo um daqueles, né? Aquelas listas de, de melhores episódios de cara uhum. e acompanhar só isso pra você ter uma ideia. Eu, né? eu acho,
1: assim, eu acho que a série clássica super vale a pena. Eu só assisti a primeira temporada até agora uhum. da série clássica. Mas eu acho que é. Uma... super vale a pena ver tudo, porque te dá uma base muito boa do que é Star Sim. Trek, por Sim. mais que tenha mudado muito depois, né? É, uhum. Mas te dá a base do clima da franquia, né? do, que? do, uhum. que? do gosto que Star Trek tem. É... Esse é um dos motivos. Um dos outros motivos é que se você tem uma resistência com coisa velha, eu acho que essa é uma coisa que, que não faz bem pra pessoa, né? Então é bom você dar uma, uhum. <risos> você, você forçar um pouquinho mesmo a, a, a gostar, porque tem muita coisa boa que foi feita há muito tempo atrás. E que às vezes a gente não vê por, por enfim, por ter resistência a assistir Coisa Velha. Quando eu consegui quebrar essa resistência, e eu fui assistir o Clássico, fui assistir The Prisoner, fui assistir umas coisas velhas aí dos anos 60 70, que são muito boas, uhum. é... eu percebi muita coisa, meu horizonte principalmente de Sabrina, né? Então eu, eu, eu realmente recomendo que a série clássica seja assistida. Até porque quando ela é ruim, ela ainda é interessante. É porque você ainda tem, enfim, muitos detalhes de produção. É uma série com, com um histórico muito parecido com Ganda, com uhum. Evangelion, com outras séries de ficção científica que mudaram a história, só que tinham um budget ínfimo e estavam na, 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 com a corda no pescoço o tempo inteiro, né? Uhum. Então, esse tipo de situação sempre é muito interessante de você assistir o produto disso e ir percebendo, né, o, o, o efeito disso ali, né? Então, as tropeças, as mudanças, as uhum. soluções é, mirabolantes para conseguir lidar com, 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 com um orçamento tão baixo... Esse tipo de coisa sempre é interessante. Então, só por isso a série já, já vale, né? Uhum. E aí tem outra coisa também, né? Que é o. Por ela ser o coração de Star Trek, né? Ela, ela te mostra o que é essa franquia. E a gente pode dizer que é uma das franquias mais importantes da história da, uhum. da, da mídia audiovisual, né? Uhum. Então, dá pra você entender se você, enfim, consegue passar por essa barreirinha de, de, de tempo, né? É, dá pra você finalmente entender por que que isso mudou a vida de tanta gente, por uhum. que isso de certa forma mudou até a... mudou até a forma como uma geração encarava a ciência e encarava é... Astrofísica e a, importante uhum. histórica... é a importância histórica disso e tudo mais, né? Uhum. É... Então, só por isso já é super interessante. Além disso, tudo ainda é bem legal e bem divertido. Uhum. <risos> então, eu recomendo demais, assim, assistir a série clássica. E aí, depois, pega a série que você achar que mexe que bate mais com você, né? Porque cada uma delas tem uma pegada diferente da outra. É... Eu, eu pretendo ver tudo na ordem, eventualmente, né? Quando eu terminar a TOS, eu vou pegar a TNG, vou ir pegando as outras uhum. até o dia que eu assistir isso tudo. Que é coisa do cacete.
2: É. Eu, eu, eu vi o piloto da, da série clássica, né, aquele piloto que é assim, o Kirk, que é com outro capitão, uhum. e eu gostei bastante, lembra muito, é como se fosse um Doctor Who clássico com um pouco mais de orçamento, né, uhum. é bem ah, teatral, entendi. é bem legal, e eu adorei os vilões, né, porque além da trama ser legal, é um feito de maquiagem, porque é um low budget de televisão Sim. da época, você tá lembrado? É, um, é, um, é uns cabeçudinhos que tem umas veias, né?
1: Sei, sei, sei. Quais e são. aí
2: as veias mexem. Eu achei bem legal, achei bem inventivo. Eu gostei bastante. Uhum. Eu, só, eu só é, realmente e... achei esse primeiro capitão bem bunda, né? Que bom que não é o Pike, né?
1: É, então, de, depois, depois <risos> que entra o, o, o Kik, uhum. você ainda percebe um um de um Bucky Rogers, sabe? Aham. Uhum. Você começa a perceber o. o, o, o... A gente é muito acostumado com as coisas pós-Star Trek, né? E a gente começa a perceber ali um momento e qual foi a virada. O que aconteceu, de onde uhum. tava saindo, né? Você começa a ver não só para onde foi, que a gente já conhece, mas também uhum. de onde estava saindo Sim. a ficção científica na, na TV, né? Sim. É... E, e aí o que
2: acontece? Eu acho que Discovery, a galera... É, principalmente o Online, aquele site. É, uhum. Eles têm uma bronca porque... Ah, porque isso não é federação, não é isso que a série é about, não sei o que, não sei o que lá. Só que eu acho isso tão escroto, porque assim... Se você tem um universo que é estabelecido, que é uma parada assim pacífica, Star Trek tem essa parada de não ser, não é sobre guerra, né? Ele sempre, uhum. ele sempre bate nessa tecla de que eu acho, né? Que a federação é uma parada de exploração, né? Não é uma parada de muito de confronto. E Discovery é muito sobre essa guerra com os Klingons. Mas uhum. eu acho legal que esse seja o conflito, quer dizer, se você tem um, uma, uma, uma franquia, né, que, que dura aí há, há, há décadas, é, e, ela, e, e ela é sobre uma coisa X, é legal você de vez em quando confrontar essa, esse status quo, é, é falar assim, beleza, já que é sobre paz, vamos colocar o que acontece se, se, se acontecer uma guerra, então assim... Não é, e, e isso pra mim não é caracterizar uma parada, é você apenas colocar, você confrontar com uma, enfim, você colocar então... aquele universo numa situação que é diferente, não, não é isso? Não...